0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, con tres de este 15 de agosto ya, lunes, arrancamos semana y en este momento nos encontramos a 16 grados centígrados y quiero que vea esta fotografía. La verdad es que la veía y pedía los créditos, por supuesto, a la persona que lo tomó porque se encuentra en el sitio, porque ellos están ahí y porque ellos prácticamente están semanas ahí esto es desde Minera Peñasquito en el municipio de Mazapil hacia el cielo de ese pedacito de Zacatecas en donde se avecina una tormenta impresionante. Prácticamente se alcanza a ver el centro de donde, híjole, pues pareciera... ¿Cuándo veníamos en carretera? Ayer, antier, que también me decías, mira, parece un pequeñito tornado, ¿no? Se hacía como un remolino y esto prácticamente es muy similar. Hace unos momentos acabo de hablar con la gente. De allá, de, de, de la minera. Saludos, gracias, Tania Carrillo, porque me haces el favor de compartirme para yo a la vez poder hacerlo con mi público. Y desde entonces, la mina ubicada en este municipio, en el semidesierto zacatecano, ya una tormenta, pues fuerte tormenta eh, cayó. Ellos se resguardaron, tomaron esta foto y pedí permiso para poderla tener aquí conmigo. Gracias, y bueno, pues aquí yo creo que ya no tarda, ¿verdad? Ya también este empezaron un poquito a, acá, al menos en Guadalupe. Eh, seguramente a lo mejor en el Inter del Noticiero, en lo que tenemos la entrevista y el programa completo. Nos nos llega la lluvia, tome precauciones. Hoy compartía la, la caricatura de Huicho, en donde el campo feliz de que llueva como ha estado lloviendo. En la ciudad, bueno, pues ya sabe. Y en el boulevard, los choques al dos por uno. No le meta, si ya sabe, si ya, si ya nos conoce, para qué le frena, para qué le mete? Entonces, mire, el fin de semana que estábamos el sábado, ¿verdad? Iban a ser las 7 de la tarde, nosotros andábamos por allá por la entrada de Zacatecas y cayó un aguacerazo, que luego me empezaron a llegar algunas fotografías. Yo subí a mis redes estas denuncias. Por cierto, el edificio, porque decía la gente, y, a ver, pues lean, primero lean para que entiendan por qué la gente denuncia. O sea, no, no, diría mi abuela, no son ganas de fregar. Pero resulta que en el edificio que, eh, donde se construye la plaza de Alesia, ahí donde yo les ponía de referencia la gasolinera de La Villita, me dice la gente que vive en la calle de atrás, que es la colonia minera, que sale con una presión muy, vaya, vea los videos que yo subí, y sale con uh, como con jabón. O sea, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué sale de esa manera? Y ya de paso pedirle también al alcalde, porque también hasta donde sabemos, pues Jorge Miranda es dueño de ese terreno donde se construyó la plaza. Y si no, bueno, hay un prestanombres. El punto es que Jorge Miranda hoy es alcalde de la capital y también en conjunto con Giapaz deberán de darnos una respuesta. ¿Por qué sale el agua de esa manera y qué contiene para que parezca que es agua con jabón? ¿Es contaminante? ¿Qué olor tiene? En fin, lo único que quiere la ciudadanía pues es estar tranquila, ¿por qué? Porque ahí viven. Otra de las denuncias son, válgame, las glorietas al ingreso de varios dicen, ¿cómo, cómo te dije que le dijeron a Juchipila? Aquí tengo, aquí tengo, es más, esp esperen, espérenme un poquito. Me mandaron unas fotografías y me dicen, miren aquí está, dice, las denuncias de las condiciones de los tramos carreteros entre Bachipila y Bachisol son respectivamente de Juchipila y Aposol que mayormente se encuentran con enormes desigualdades. Esta publicación que hacen en redes está editado. Son fotografías donde hacen más grande eh, o exageran esto, pero la verdad es que no vayamos tan lejos. El video que yo les presenté es gente que está ahí, pobladores que tienen que transitar y que me dicen, así está Aposol, que acá le dicen -ba Bachisol <risa> o Bachazol, en fin, igual que Guadabaches. El Gober, a llamarle las manos porque mañana va para Juchipila, sí, allá donde ganó, la que dijo que no había pasado nada. Y le pregunté a algunos trabajadores de la presidencia, oye, ¿ya te dieron el manual de la aplaudición? de la banderita de color y de no te pongas el uniforme, llévate de civil y de paso agarra a tu perro. Me dicen, ¿qué crees, Vero? Que a esta parte, al menos que somos como un poco externa del ayuntamiento, no nos dijeron nada. Pero a los trabajadores del, directamente de la presidencia municipal, pues bueno, no tenemos ahí mucha comunicación con ellos. Eh, entonces, pues quiero pensar que después de que des, se destapó la manera tan burda como se dieron las indicaciones en Ojo Caliente, con el alcalde que dice el gober que se siente bien contento, que lo quieren bien mucho, porque incluso lo tratan mejor que en su casa, y que ahí le gusta mucho regresar. Pues sí, nada más ojalá Davis te diga el alcalde que amenaza a la gente para que vayan a aplaudirte, y entonces ya le entiendas mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver mañana, por eso les digo, hay aguas con las manos, porque luego ya ven que todo es mentira, mentira, mentira. Oigan, Traigo dos denuncias más y con esas ya arrancamos el programa. Y, por supuesto, algo que hoy, pues, ¿qué les puedo? Ahorita vamos a hablar de eso. Dice, Vero, buenas noches. ¿Dónde podríamos contactarte para tratar una queja en la calle Centro Zacatecas? Escríbeme por inbox, Karma. este Mándame fotografías, pido evidencias y lo más posible de pruebas para que no seamos simplemente una repetición de algo que nadie se atreve a decir. Ponle... Ponle orden a tu denuncia y con mucho gusto aquí la compartimos. Apóyame con las otras dos. Aquí tengo la primera. Dice, Quiero realizar una petición a las autoridades correspondientes para la extensión del horario de servicio de transporte público que sea de 6.20 de la mañana a 9 de la noche para el fraccionamiento San Fernando y sus alrededores en Zacatecas. También solicitar que sea más de una ruta que pase cerca para beneficio de los eh, vecinos que hacen uso de este servicio, ya que la distancia es larga. Incluso se corre el riesgo a la integridad física de los vecinos al poder llegar a la parada más cercana a la ruta. Uh, ¿Qué sería atravesando la unidad norte? Sobre todo para recorrer el servicio de madrugada o ya sea por la tarde, noche. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a checar esto con el gobierno que no ve, no escucha y dice que aquí en Zacatecas no pasa nada, pero bueno, nosotros hacemos nuestra parte. Y pues seguimos esperando respuestas. Aquí las exige la ciudadanía. Vámonos con la otra denuncia, por favor. Buenas tardes. ¿Puedo orientarnos en dónde puedo poner una queja? Porque piden la INE para entregar los libros de texto gratuitos y el uniforme. Mañana lo estarán haciendo en el municipio de Jiménez del Teule en Zacatecas. Ya les pedí, eh, ahí si sí les hacen llegar por WhatsApp o cómo es la forma para que podamos yo también eh, enseñarles a ustedes o si ustedes desde otro municipio nos ven y que también les estén condicionando la entrega de útiles escolares o los libros de texto o lo que sea, este, mándenmelo. Porque de esa manera, pues, volvemos a lo mismo. Si no, no denuncien a medias, ¿eh? Sinceramente, no, no, no se trata aquí de venir a, a perder el tiempo con cosas que como que sí le escalan, pero no tanto. Una propuesta que les quiero hacer. Saludos a todos los bots. Saludos a todos los de gobierno del estado que ponen a monitorear este programa. Buenas noches. Ojalá que con eso les, les, les puedan pagar la quincena. Miren, eh, el tema de la denuncia ciudadana, por supuesto que tiene el valor por sí sola, de que atrevan a, a decir esto, falta, se está dejando de hacer, no se ha cumplido. Pero veo, por ejemplo, que todo quieren que suceda por Facebook. Y esos señores no tiene grandes soluciones, simplemente grandes quejas. El hecho de que el gobernador vaya a los municipios donde le acomoda la fiesta, como Ojo Caliente, Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y mañana Juchipila, bueno, sálgase del teléfono. Todas esas personas que están molestas, inconformes, uh, desilusionadas por haber votado por un gobierno que después de un año nomás no arranca, pues es momento de ir a las audiencias y dejar de quejarse por Facebook y decirle al gobernador, oiga, venga poquito. Oiga, presidenta municipal que se la pasa en la normal, haciendo dobles turnos, como que trabaje en la presidencia, pero como que también no deja la plaza. Véngase para acá. Vamos a donde están los cráteres, por donde tenemos que transitar, por donde quizás obras públicas fue este fin de semana tapar hoyos, para que no se viera tan peor pero que con las primeras lluvias o con la calidad de los eh, materiales que utilizan, simplemente es para callar bocas un tiempito y para que no abucheen y le rayen su madre, a quien gobierna Zacatecas. Pero el gran paso de cambiar las cosas hoy es entre dejar de hacerlo en Facebook y salir y decir, véngase para acá, venga a conocer nuestros días, nuestra realidad, nuestra casa, venga a conocer el municipio porque solamente van al punto de la campaña donde gritan, se presentan y se van. Entonces, pues que valga la pena, ¿no? Que todavía a estas alturas pues el gober se atreve a ir a, pues no sé a qué, la verdad, no sé qué les va a ir a decir, pero usted está en todo el derecho de exigir y empecemos por una sociedad que sea así, porque ellos, acuérdense nada más de una, de una cosa, son nuestros empleados, desde el último nivel del gabinete, que, ¿cómo se llama? Jefatura, dirección, operativo, digamos, desde el operativo hasta el gobernador, todos son exactamente lo mismo. Pagamos del erario, de todo lo que en Zacatecas, digo, no está moviéndose la cosa como quisiéramos, pero al final estamos en todo el derecho de exigir, lo que ellos comprometieron a cumplir, porque ni siquiera fue usted, no fue usted quien le dijo, oiga, ¿esto qué le duele? Lo vamos a hacer, vamos a transformar Zacatecas, y vamos a hacer que Zacatecas, bueno, sea la cosa más maravillosa, para que igual que el presidente, ¿no? Que se vaya a Zacatecas, pues quien quiera irse, porque aquí chingos habla de desplazados, ¿qué es eso? ¿Quién habla de migración? ¿Qué es eso? ¿Quién habla de inseguridad? Y con eso quiero dar paso al cierre de este programa para dar inicio con la entrevista. A ver. Hoy, prácticamente, desde muy temprano, empezaron a circular, sobre todo a través de WhatsApp, un video. Un video que si no lo decimos, entonces tampoco lo vemos. Un video sumamente grave porque porque es un mensaje muy claro que lo único que podemos entender y debemos de entender como sociedades Zacatecas hoy es que vienen tiempos aún más complejos que desafortunadamente la ingobernabilidad está llegando a un punto en el que todo esto está muy descontrolado en el que simplemente debemos de pensar en una estrategia, en lo que es nuestra familia, nuestros amigos y cuidarnos más. Si usted decide ir a la feria, que es lo más inmediato, es su decisión. El que sucederá, nadie lo sabe. Todos quisiéramos que esto acabara que los números, que los muertos, que todo lo que todos los días es noticia y se empezó a hacer cada vez más, fuera, fuera menos, dejara de pasar. Pero no es así. Eso es mentirnos, eso es engañarnos y tampoco es, una, es arte de magia. Empezando por justo el gran tema que hoy nos tiene en una mesa a abogados de otros estados y a uno de casa la impartición de justicia. ¿Qué pasa y qué ha pasado con esas cientos y cientos de carpetas que se abren en la fiscalía? ¿Dónde está el fiscal Murillo? ¿Por qué nombran mayormente a esos personajes en ese video? Y este protocolo que deberemos de implementar, o sí o sí, es solo con una idea de tratar de estar más atentos, de poner atención quizás en los pequeños detalles, en las cosas que antes no nos preocupaban. Porque vivíamos en provincia, en una ciudad pequeña, en donde se podía caminar en un Zacatecas a las dos de la mañana. Eso ya no es hoy. Y debemos de aceptarlo. Y con esto no se trata de exagerar, se trata de de prevenir. Se trata de avisarnos, aunque suene muy a mamá. ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste? ¿Ya vienes? ¿Ya llegaste? Qué difícil para los jóvenes hoy querer salir de fiesta con los amigos en esta etapa en las que están descubriendo el paso de la adolescencia a la juventud y los papás estamos traumados porque queremos que regresen sanos, porque queremos que regresen. ¿Y cómo les limitas si les dices que ya no es como antes? Te lo reprochan y te dicen, ¿pero tú qué hacías? ¿Pero tú también fuiste? Pues sí, pero hoy duele decir esta lastimosa realidad en la que todos, todos estamos expuestos a que nos encontremos a la mitad de una balacera, a que simplemente la autoridad se cierre a decir que había indicios que estaban relacionados, que tenían que ver con la delincuencia. Y ya, se chinga todo. Es una impotencia social que la veo reflejada a través de mi persona, porque soy mamá, porque soy mujer, porque soy periodista y porque juego un papel todo el tiempo de vulnerabilidad. No por ser Vero Trujillo, sino porque volteas a ver Zacatecas y nadie, nadie da la cara, porque no hay oposición, porque en México, en la federación, no salen de decir el discurso de Zacatecas no existe en el mapa. Ok, hay una figura que representa a la federación y solamente se ha dedicado a enaltecer, los programas sociales para lo electorero es a quien también nombran en ese video. Imagínense nada más si esa persona es el enlace para que a Zacatecas le vaya bien y hoy la relacionan con algo tan grave que nos espera. Pero además pareciera que de la Federación no hay un solo mensaje, no hay interés. Porque sigue estando la pugna del poder y la política entre personas, entre familias y entre apellidos. Y Zacatecas, Zacatecas, ciudad, sociedad, usted y yo, valemos madre en medio de esta guerra. Porque yo no puedo llamarle a algo distinto. Porque llegamos a un punto de terrorismo. Porque desde que empezaron a colgar los cuerpos en los puentes. Porque desde que se atrevieron a dejar una camioneta en un árbol el 6 de enero. Y luego... Después de meses, empiezas a armar cosas, haces un rompecabezas y dices, por supuesto que lo saben, por supuesto que lo entienden. Y los que estamos en medio somos usted, yo, nuestras familias. Y hoy en un evento, en una banquetera en Fresnillo, le dicen al gobernador, ¿qué opina de estas amenazas a su gabinete? Y dice que no hay que desdeñar, que, que todos estamos expuestos. Pero cuando otra persona distrae y le dice, ¿usted les invita a que vengan a Zacatecas? Él dice, claro, claro, vengan a Zacatecas. Chingo, aquí no pasa nada. En fin, cuídese, cuide a los suyos, salga, salga lo necesario, avise. Y creemos o creamos entre los más cercanos un, un grupo, más allá de estar pasando los excesos de lo que hoy tenemos en redes, porque también caemos luego en el otro extremo que sea con la intención de cuidarnos. Y bueno, la verdad es que si para la Federación Zacatecas no existe y para quienes se supone gobiernan lo minimizan, este gran problema, esta triste realidad solamente queda en nuestras manos. Así que, pues sí. Nunca he compartido el que le dejemos las cosas a Dios, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero solamente tenemos una vía. Y no, no quiero replicar las palabras de quien simplemente dice, pues encomiéndense, ¿verdad? No, David, lo único que pedimos es que cada piecita del gabinete que dices que funciona bien chingón, se ponga a trabajar. Y vamos a ver mañana cómo te ven en Juchipila. A ver si la gente se atreve a salir y decirte que no estás cumpliendo como en todas partes, nada más que te maquillan para que lo feito para que los gritos, para que los inconformes, para que los agitadores o desestabilizadores, como nos llaman, no lleguen tan cerquita a ti. Porque no pueden manejar situaciones de crisis. Porque es sumamente clara su campaña absurda a través de las redes, pagado por una nota una nota del gobierno pagada para moverla cuando es una mentira. Híjole, qué pobres asesores, que seguramente no han de salir tan pobres, pero qué trabajo tan mediocre, que eso sí es todo el sello de la 4T, hoy tiene Zacatecas. ¿Y qué creen? no la paga Davis, la pagamos nosotros. Tenemos al gabinete más inepto, tenemos al gobierno más mediocre y tenemos a muchísima gente con nómina secreta, como si de veras estuvieran dando resultados a Zacatecas. Vamos a arrancar entonces, ya estamos todos, estamos los que tenemos que estar porque lo que a continuación viene no es otra cosa menor, al, al contrario, se liga y se liga con otras situaciones que están por venir y lo grave que también va a representar eh, militarizar si llegara a suceder este país que es un decreto que tiene la facultad del presidente de hacer y que lo está pensando, y lo está pensando muy bien. Vamos a saludar entonces a los abogados desde algunos estados, ahorita no sé dónde andan, pero ahorita me dirán ustedes cómo están. El abogado José Luis, eh, por un lado lo tenemos aquí, a, también al abogado Guillermo Rivera y por supuesto Jorge Herrada que hace posible y provoca este encuentro. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Estás en Oaxaca o estás en México?
2: No, estoy en la Ciudad de México, okay. aquí en esta ciudad.
0: ¿Cómo te trata la Ciudad de la Furia? ¿Está muy lloviendo? bien,
2: sí, todos los días llueve, muy sí. rico. Aquí sí, por yo, la sí. zona donde estoy, vale. pues sí, mayor intensidad, casi todos los días está nublado y muy rico, muy rico, lo disfruto. Pues
0: Cuídate mucho, porque luego ya ves que se da esto de las horas del tráfico, porque se inundan sí, varias partes de esta ciudad. Pero sí, qué gusto me sí. va ver verte, Lic.
2: Igualmente, gracias por la invitación. Como siempre, es un honor que me hayan invitado para compartir esta charla, ¿no? Gracias al licenciado Jorge Rada y al licenciado Guillermo Rivera. Estoy a la orden.
0: Gracias a ti. Guillermo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues un,
3: un placer, Vero. Un, un saludo a tu auditorio. Eh, Jorge, gracias por la invitación. Juan Luis. Y pues un gusto saludarlos, acá estamos en Baja California, eh, te escuchaba hablar y, y bueno, pues nosotros estamos eh, eh, a partir del viernes en diferentes actos que se han generado de violencia en Baja California, inclusive hasta allá de la madrugada, muy parecido a lo que sucedió en Jalisco, o Guanajuato, o Chihuahua. Y, y bueno, pues listos para platicar un poquito de eso, eh, eh, de este tema de la impunidad y la violencia que está azotando no solamente a Zacatecas, sino a... a creo que a todas las entidades de
0: la República. Muchas gracias, abogado, por conectarte y estar aquí. Y Rada, ¿cómo estás? Aquí ¿A qué le estás picando? Porque no volteas y nos ves, o nos estás monitoreando. A ver cómo nos vemos. No, es que <risa> Desde tengo tú. la
1: computadora y la cámara acá <risa> está en otro lado. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los abogados. Primero a Tibero por darnos el espacio de hablar temas tan importantes como este. No, no no menor como todos los otros, hay muchos agravios a la sociedad zacatecana, a, a los mexicanos, pero bueno, pues este creo que es un tema muy importante en cuanto a la constitucionalidad, a la división de poderes, la independencia y la autonomía de los poderes que constituyen el Estado Zacatecano.
0: Gracias Jorge, y si les parece pues arrancamos con el motivo del, del, del tema de la mesa, y de ahí vamos agarrando particularidades de lo que también ustedes han tenido que... Que, que vivir, que trabajar, eh, y, y pues titulábamos crisis en el sistema de impartición de justicia. Empiezo contigo, Guillermo. Eh, digo, cuando se escucha en los promocionales de la televisión, justicia pronta y expedita, ¿vos dónde, verdad? Pero ha ido cambiando también el sistema de impartición de justicia, y esto de lo que hablaba lo último Rada de la autonomía, de las instituciones, de la existencia de tantos organismos, ¿dónde está quedando? Porque la realidad es que estamos viendo pareciera una sumisión, un centralismo y algo que le quita toda posibilidad de que una sociedad se sienta protegida, sino todo lo contrario. Pero háblanos al respecto de esto, ¿o tú cómo lo ves?
3: Bueno, a mí me, me gustaría aprovechar eh, cada minuto que tenemos en este tipo de, de espacios porque ya pasamos un poco de la frustración que la seguimos teniendo a, a decir cómo lo podemos resolver. Y, sí. y la verdad, las cosas que, que no creo que estemos eh, en una posición de, de simplemente echarle la culpa al presidente, a la, cuatro, a la cuarta transformación, sino yo creo que como sociedad pues hay una decadencia de, de, de respetar el Estado de Derecho. Entonces, y, y yo creo que no es. Eh, ahorita me dirán mis colegas qué pasa en los otros estados, pero en Baja California el día de hoy le decimos cómo le hacemos para que se respete el Estado de Derecho, para que los nombramientos de jueces y magistrados pues lleguen a estar los, los mejores, los más éticos, los más competentes, los que hagan examen de conocimiento y sin conflicto de interés puedan impartir justicia. Y la impartición de, de justicia tiene que ver con un tema de impunidad y con defensa del Estado de Derecho si pues, esta parte está colapsada eh, difícilmente podemos hablar de, de cualquier otra cosa y hacemos una reflexión que cómo le hacíamos porque de alguna manera yo creo que no solamente es un tema de, de baja california creo que es un tema de sociedad los colegios de abogados el día de hoy eh, eh, pues de alguna manera están listos para tomarse la foto con las autoridades con los presidentes de los tribunales judiciales eh, locales y federales hacer una socialización eh, para la foto la selfie y, y, y a lo mejor por otra parte, a lo mejor trabajar un tema de capacitación, pero, pero muy poca actividad para la defensa del Estado de Derecho, de, de, de estar unidos y proteger, que se respete la ley. Creo que no hemos hecho un acuerdo nacional entre la abogacía para decir que independientemente de los intereses que tengamos cada uno de nosotros desde nuestras trincheras hay algo que no podemos permitir y que es que se vulnere la ley que se vulnere la, la defensa del Estado de Derecho, y ahí yo creo que tenemos que hacer un nuevo pacto en la abogacía, y, y bueno, lo tenemos que hacer desde los abogados, que ya estamos en el ejercicio del derecho, pero otro trabajo importante que tenemos que hacer es en las escuelas de derecho, desde que están en el primer semestre, empezar a trabajar con ellos, y, 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 y ver el tema de justicia, ¿no? ¿Cómo podemos estar hablando de lo que decía... Este, esta frase de, de Aristóteles que es dar a cada quien lo suyo, eh, híjole, es, eh, pues depende, ¿no? O sea, si es mi primo, mi hermano, si tengo un conflicto de interés, pues cómo, cómo voy a definir qué es eh, lo que le corresponde a cada persona. Entonces, hasta ahí cerraré mi primera intervención en decir que tenemos que trabajar en las universidades. Desde, desde, el primer, desde el primer semestre y trabajar este tema de la abogacía social y, y de la defensa del Estado de Derecho inculcar esa semilla a los jóvenes para que cuando salgan y los abogados estén incrustados en el Poder Judicial, en los congresos de los estados, en, en los legislativos, en la iniciativa privada podamos tener mejores profesionistas, mejores personas que piensen en la sociedad, en el Estado de Derecho y de ahí eh, construir otro, otro tipo de sociedad. El día de hoy le echamos la culpa a un diputado, pero seguramente tiene tres asesores que avalan ese dictamen. El día de hoy le, habla, le echamos la culpa a un gobernador, pero su consejero jurídico dictamina eh, es, 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 es esa situación que a lo mejor él sabe que es contra ética o contra la sociedad. Entonces tenemos que hacer una, una reestructura, una reivindicación de la abogacía, y hasta ahí dejaría mi primera participación.
0: Gracias, Memo. El que no transa no avanza, dicen en México, Juan Luis. Y pareciera que no nos lo quitamos, porque también con ello podríamos decir otros dichos más. Pero sobre la impartición de justicia de este sistema, ¿tú cómo lo ves en México? Tienes el moteado el micrófono.
2: Ahora Mira, sí. la experiencia que yo tengo eh, a través de las reformas constitucionales que hubo, ¿no? Desde el 2000. 8, 2011, eh, hubo, hubo una evolución, ¿no? Eh, principalmente en materia de, de derechos humanos, se incidió mucho, ¿no? En el tema, de, en, el, el, en el darle la aplicación eh, de vida, la aplicación práctica, la aplicación real al artículo primero de la Constitución Federal, ¿no? Pasando por todos los temas que ahora estamos este, en, en, inmersos, ¿no? En el equidad de género, en el tema de de dar respetar los derechos humanos de las minorías mayor presencia siento que en ese aspecto ha habido una una evolución no pero lo que lo que más impacta es eh, nuestro sistema de justicia penal no es el donde como que ahí presenta la, la mayor pues ma, mayor exponencia no se se expone más el tema porque es lo que más lo que más este duele lo que más impacta lo que más es visible no no se hablan de temas de naturaleza civil, administrativa, laboral, porque al final de cuentas no afectan intereses colectivos, intereses o, o, o lesionan derechos fundamentales o, o, o bienes jurídicos de, de tra gran trascendencia como la vida, la integridad física, la propia seguridad pública que, que está considerado como un derecho humano. ¿no? Creo que ese es el, 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 el flagelo que ahorita tenemos el sistema de justicia mexicano tuvo un, un, una, una reforma favorable en su momento, se vio como una como una panacea, no bueno, no una no, no, no panacea, sino se, se vio como una, una forma de, de resolver todos esos problemas, de ser más ágil, más transparente, eh, la, la impartición, la procuración de justicia. Pero como en el tiempo te vas viendo que en lugar de una evolución, tiene una involución, ¿no? Uh -huh. eh, pasamos de un... En mi parecer, ¿no? Ahora sí que es, es, es una opinión particular. Pasamos de, de un sistema de corte acusatorio, garantista, pero es un sistema de corte inquisitivo, de corte casi, casi el sistema tradicional, pero disfrazado, ¿no? Es como, un, como, un, como una oveja como un lobo disfrazado con piel de oveja, así se fue involucionando, ¿no? Eh, incluso la Suprema Corte o los tribunales federales han tenido ciertos criterios, por ejemplo, uno, uno, uno que nos sorprendió a, a muchos abogados, el, el tema de no darle derecho, bueno, anular el derecho a la víctima o al ofendido de tener acceso a una carpeta de investigación, ¿no? O sea, queda al arbitrio, al, al antojo, al capricho de la fiscalía. Y así mu muchos temas que en lugar de, de evolucionar, lo que, hizo, lo, que, lo que hicieron los criterios de los tribunales federales o locales fue ajustar esos criterios a la realidad que estamos viviendo, simple y sencillamente. O sea, no, no, para no generar impunidad, dices, bueno, tantito genera un criterio que probablemente se vea una afectación a, a, a cierto derecho a la presunción de inocencia, probablemente al debido proceso. Pero es es una línea muy delgada no eh, eh, que, que, que se está pisando no que se está pisando pero pero sí ha habido una una, una evolución no en ese en ese tema en nosotros en, en, los otros, en los otros temas y sí, en materia de seguridad pública creo que es el gran lastre que traemos no materia de seguridad pública eh, es un tema que eh, no se sabe si es como una pareciera como aquellas políticas de los estados de los estados soviéticos, ¿no? De que había una obsolescencia planeada, o sea, plane, haces un producto para que te lo planeas para que sea obsoleto, pero para siempre y cuando te, obtener un beneficio, ¿no? Pareciera que, que estamos viviendo eso, ¿no? No no se sabe si muchas cosas que pasan son verdaderamente este el fenómeno que la misma sociedad, la, como dijo el licenciado Guillermo Rivera, es es un tema de de decadencia de, en cuanto a los valores lo, lo, las, los sistemas de comunicación las tecnologías tal vez vinieron a apoyar pero también vinieron a degradar muchas cosas no eh, tal vez eso sea eso eso se genere sea parte sea parte como de un de un este de algo de una obsolescencia que, que, que tal vez hasta sea deliberada no eh, es mi opinión pero pero ese es el gran lastre que traemos ahorita no la seguridad pública como tú dices Uh, en ocasiones yo me siento más seguro aquí en la Ciudad de México de que ir a un Estado de la República.
0: No, ahorita <risa> yo creo que yo creo que nos sentimos más seguros todos ahí en Ciudad de México que en Zacatecas. Lo he platicado con Jorge Rada, ¿verdad, Jorge, pero ahorita, ahorita vamos a hablar sí. de eso. Sí,
2: entonces ¿no? ese, ese es, es mi particular punto de vista. Creo que es un tema que podemos hacer tratados y, y, y programas y no, no vamos a terminar. Creo claro. que cada quien debe aportar un grano de arena eh, desde su trinchera para que esto mejore, ¿no? Eh, porque todo suma, yo creo que sumando las voluntades de manera unitaria podemos hacer mucho, podemos hacer, podemos hacer una, unidad, una unidad en masa, ¿no? Sí. Eh, eh, pero, pero si esperamos a que todo nos lo resuelva, como dijo el chavo Guillermo, bueno, no lo dijo, pero si lo, yo lo entendí así, que lo resuelva la el 4T, gobierno. el gobierno, pues yo creo que va, somos, nos volvemos parte del problema y no parte de la solución yo siento que pues tal vez muchos se cansan no oye yo aporto mucho yo aporto con la ecología yo Ajá. este soy pro pro, pro este vida soy claro reciclo pero cuando sabes que tus pues, grandes compañías son las que contaminan y es como Ajá. una política eh, global no de del ciudadano que haga lo suyo pero mientras los demás los que deberían de hacerlo no lo hacen pero yo creo que, que que te sientas tu satisfac satisfacción de que aportas algo uh -huh. eh, y, y, y eh, dijeran pensemos eh, algo micro para, para que esto tenga un impacto en lo macro no
0: aunque eh, no eh, te vean ¿no? es esta frase de, que, no vean, de ¿no? que estés consciente de que tú lo que haces es correcto sí. y, eso, y eso es, es, va es válido
4: sí, sí.
0: abogados eh, voy contigo Rada llega un sí. punto del hartazgo acaba de decir ahorita Juan Luis anoté muchas cosas de rápido, impunidad corrupción, la, la ley escrita, en fin, para ir agarrando tantas cosas que nos pueda dar los próximos minutos. Háblame tú para dar paso al siguiente punto sobre esta crisis que te ha tocado ver, pero te, te está tocando vivir, porque el, el abogado Rada, que todos aquí en este programa lo conocen porque lo tengo de manera frecuente, porque son muchos los temas que abordamos. Eh, te volviste activista después de que, de que algo te hizo acomodar esta parte de Oye, Vero, es que la cosa no está bien, o sea, el piso no es parejo, se está empezando a notar mucho la desigualdad, derechos humanos no está haciendo su parte, la fiscalía parece inexistente. Rada, no vayamos tan sí, claro. lejos, háblame de, de puros Zacatecas. ¿Cómo está el sistema de justicia en, en este estado?
1: Bueno, aprovechando el contexto que han dado ustedes, y que se los agradezco, pues nosotros como colectivo, como tú lo señalas, Vero, eh, impugnamos una de tantas las irregularidades que eh, emanan del propio gobierno, que fue la designación del magistrado Virgilio Rivera, un acto que reclamamos nosotros como inconstitucional ante un juez, un juez federal. Eh, reclamamos inconstitucional el procedimiento ejecutado por la legislatura, por la actual legislatura, respecto a la elección de la magistratura del poder judicial del Estado de Zacatecas. Eh, nosotros impugnamos la designación pues es una persona impedida por la normativa general electoral para asumir cargos públicos dentro del periodo establecido de la ley Ajá. en razón de que él participó como consejero presidente del órgano electoral como presidente en el que organizó las elecciones del actual gobernador y de los diputados que a la postre y quienes finalmente resolvieron su designación de la magistratura local lo cual evidentemente hay un conflicto de interés eh, y creo que pues, genera una crisis en, de impartición en el, eh, en el sistema judicial zacatecano. Viola eh, el principio de división de poderes, la autonomía y la independencia al designar a una persona eh, impedida. Nosotros eh, llevamos este asunto ante un juez de control porque consideramos que el dictamen elaborado por la Comisión Legislativa responsable, pues fue emitido sin criterios legales de idoneidad. Eh, no, no realizaron un análisis exhaustivo de si los participantes y los aspirantes a, a, en esta terna que propuso el propio gobernador uh -huh. eh, contaban con los requerimientos necesarios para hacerlo. Y pues o, actualmente ocupa inconstitucionalmente ese cargo, lo que nosotros consideramos es inconstitucional eh, y provoca provoca grandes afectaciones al sistema democrático, pero en particular porque pues como todos nosotros sabemos, Morena eh, llegó con unas elecciones arrojando un triunfo indiscutible en 2018, sí. derivado del fracaso de gobiernos anteriores, eh, gobiernos que se, que se estigmatizan o se caracterizan por ser populistas. En América Latina no únicamente existen gobiernos populistas, también este, en Europa, eh, incluso también en partidos de derecha son populistas. Y una característica de estos, de estos gobiernos populistas es eh, eliminar totalmente eh, el sistema democrático, eliminar la división de poderes, eliminar los órganos autónomos de control, generar polarización y debilitar las instituciones que puedan servir de contrapeso o de límite al, al poder público. Es por eso que nosotros consideramos pues, hacer esta demanda de amparo. Eh, desafortunadamente, la jueza que está conociendo aquí en Zacatecas de este, de este juicio Ajá. determinó la, eh, la, la improcedencia por, por considerar que era una facultad soberana discrecional de tanto del poder ejecutivo para posteriormente el poder legislativo su aprobación eh, y quiero compartirle ya los demás aspectos técnicos a mis compañeros para que eh, el público conozca no una únicamente la apreciación de su servidor no sino aspectos técnicos del amparo y cuál puede derivar no únicamente en la destitución del magistrado sino qué va a pasar con las sentencias que haya emitido el magistrado que no reúne esos requisitos provoca una afectación indudablemente al sistema de impartición de justicia eh, y, y provoca un, un delito a la administración de justicia, independientemente también de las responsabilidades administrativas a quien puede ser sujeto el magistrado actualmente Virgilio Rivera.
0: A ver... A ver, a ver, a ver. Este, este tema, por supuesto, es del conocimiento tuyo de Guillermo, Juan Luis, ¿no? Sé, sé que lo tienen muy claro, es parte de, de Colegna. Este, Conrada, bueno, el, el tema también es aquí muy local porque tenemos la comunicación directa, pero hay algo, hay algo que, que quiero ponerle atención porque dice el abogado Juan Luis, que todos debemos de poner un granote de arena, que la sociedad tiene una gran responsabilidad para que la cosa cambie, ¿Pero qué sucede cuando justo vemos en los sistemas de justicia o en todas las instancias que deberían de procurar la justicia, pues que son comparsa, que pones a las piezas para que la cosa, quien llegue la tape, para que no haya este, mayor ruido, o sea, que todo quede entre cuates, porque también se dice que en el gobierno no está quien sabe, sino quien cabe. A ver, Guillermo, a esta sociedad le ha sobrado ganas de confiar. A esta sociedad, hablando país-México nos uh, ha interesado y por eso tan, tan drástico el, el cambio del poder, porque parecía que nunca íbamos a salir de un gobierno priista, porque dimos la oportunidad a un gobierno panista, porque tampoco cumplieron, porque tampoco se pudo, porque hubo avances, pero también hubo grandes retrocesos y grandes robos y mucha corrupción, y la impunidad tomaba mayor y mayor lugar. Y entonces hay un punto de quiebre en este país, que es 2018, que también comentó Rada como el gran momento de la esperanza, de la transformación, de una persona que, pues con 200, 200 pesos que traía la cartera hacia campaña, 18 años, ¿no? Que ya vemos su austeridad, su, su austeridad franciscana. Bueno, nos guste o no, ese tipo hoy es el presidente de México. Y lo único que ha venido a hacer es a tener otros datos, porque Inegi y Coneval lo único que nos han mostrado es más pobreza, más corrupción y más impunidad. Y se palpa, Guillermo, se siente. La inseguridad es producto de la corrupción, de que las instancias no están haciendo su chamba. Y dirá Juan Luis, ¿y qué están haciendo los papás desde casa? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Por qué los chavos ya no les interesa una carrera? Porque quieren dinero rápido, ¿no? Porque quieren que sea más fácil, porque quieren llegar a ser gerentes. O porque hoy se vuelve más atractivo ser influencer en las redes. Estamos dejando de egresar de las universidades a profesionistas, Memo. Y esa parte, ¿a quién sí le toca? O sea, a lo, que me, a lo que quiero ir es: ¿Cómo confías en una fiscalía que me da protección de periodistas, pero que no la veo? Pero que no la siento. Como una sociedad, uno, uno de a pie, diría uno, que va y levanta la investigación por desaparición, pasan cinco años y nadie le dice, su trámite va en esta etapa, nadie dice nada. ¿Cómo, Memo?
3: Pues yo, yo manda, mandaría un mensaje enérgico, enérgico digo, hablando de Zacatecas, porque esto aplicaría a, a todo el país, a las 32 entidades de la República, pero hablando del de tema que practica Rada y que tú platicas, yo les diría, pues ¿dónde están los abogados de Zacatecas? ¿dónde están los colegios de abogados de Zacatecas? Este, esta lucha no tiene que ser de Jorge Herrado, de Juan Exacto. Luis, o de tres abogados. Aquí toda la sociedad debería estar inmersa, pero no sé, si en Zacatecas hay 5 mil, 10 mil abogados, ¿dónde están? O sea, el tema de un conflicto de interés es muy claro, y como bien dijo Juan, en 2016 hubo una mejora en el, en el sistema de, de, de la visión de responsabilidades, entre ellos el Sistema Nacional Anticorrupción y desplegar estos sistemas a las 32 entidades. Se construyó el concepto muy, muy tarde de conflicto de interés. Imagínense en 2016 apenas estar hablando de un tema de conflicto de interés. Eh, eh, y bueno, pues ante este, esta modificación de, 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 de política del país, pues pareciera que toda esta parte se detuvo pero seguramente los miles de abogados que están en Zacatecas este, tienen su, su licenciatura mucho antes que el 2016 y saben de ética y saben lo que dice el artículo 17 constitucional que es que se tiene que impartir justicia de manera imparcial. Y lo que todo nos debe de quedar claro es que la ética es un presupuesto de la labor jurisdiccional, yo les diría el día de hoy, cada juez que está en Zacatecas, cada magistrado que está en Zacatecas, cada presidente de Junta de Conciliación del nuevo sistema de justicia penal, del nuevo justicia eh, laboral, ¿cómo obtuvieron su nombramiento? Si fue en base a un tema de mérito, de o capacidad. de favor,
1: o de familiares,
0: o de Ajá. cuates, o de, de... cuotas, dice.
3: Entonces, si el 90%, 95% de esos nombramientos tienen la respuesta que ustedes acaban de señalar, pues, pues esa es la conclusión de impartición de, de justicia que de, de deben de tener en Zacatecas, porque seguramente esos jueces, esos magistrados que llegan en conflicto de interés pues no van a ser imparciales porque van a tener gente a que le deban el nombramiento, eh, no van a ser independientes y cuando lleguen ciertos asuntos no van a ser objetivos y y bueno, ese va a ser el resultado de la lucha de impunidad que van a estar viviendo en esa entidad y que también en Baja California y en otros est estados estamos viviendo. Entonces aquí el llamado pues sería para hacer una reflexión en la abogacía local. ¿Qué están haciendo? Porque de repente los abogados decimos es que los colegios no nos debemos de meter en temas de gobierno. Uh -huh. El día de hoy lo que está sucediendo en el país es compet nos compete a todos todos somos responsables de lo que se está viviendo y desde la cancha de la abogacía se supone que nosotros debemos de ser los primeros defensores de, la, de, de que se genere justicia, de que sea justicia y si nosotros como operadores, abogados, ya sea desde la cancha de la impartición de justicia, desde el poder legislativo o desde el litigio, o desde la academia, no aportamos a decir en esto no se metan, aquí no nos movemos, este, si nosotros no tenemos esa capacidad, pues definitivamente vamos a ir en picada. Entonces, el llamado es a los abogados y abogados eh, que se pronuncien por el tema de, de, del Estado de Derecho. Si por alguna razón un amigo me decía por acá, oye, te voy a, a pedir que, que seas eh, presidente de un consejo, de, inclusive de sistema anticorrupción, te voy a pedir que tú seas consejero. Y ¿sabes qué? Es que no, no, no me puedes tú proponer. Mm. Y siguieron, pero es que tú eres bueno para eso, sí, pero pues no puedes proponer porque tienes un conflicto de interés, Le digo, somos amigos. Y no haces el objetivo y no es correcto que tú me, 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 me propongas. Entonces, pues la voy a tener que pasar porque hay un conflicto de interés. Entonces, si nosotros tuviéramos una base mínima, clara de temas que tenemos que respetar, como es en el Poder Judicial, que tienen que respetar la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templaza, la independencia, imparcialidad y objetividad. Este, cuando nosotros trabajemos en eso, definitivamente eh, vamos a crecer como sociedad. Protegiendo el Estado de Derecho, vamos a trabajar en el tema de impunidad y seguramente vamos a tener otro tipo de sociedad. Y ahí la sociedad en general pues debe ser observadora de eso. Si, si la sociedad saca pecana, tiene un primo, un hermano, un sobrino... Eh, este, que, que está entrando en un puesto en conflicto de interés pues no va no decir que bueno ahora te va a ir bien ahí es donde el ejercicio tiene que hacer decir oye, pero pues me parece que no tienes el nombramiento eh, perdón, no tienes el perfil no tienes los conocimientos eh, ahí creo yo que tendríamos como sociedad que hace un, un ejercicio de análisis de, de, de varios valores
0: Bien, Memo. Juan Luis, acá el sí. caso en Zacatecas es mientras te apaires Monreal, entras en cualquier nivel. El nepotismo está bueno, cabroncísimo. Sí. Acá de verdad es el hijo, el sobrino, lo, lo que sea. Y luego, unos diputados, unos dipu la cuñada, unos diputados se contratan a los primos de otro diputado y luego el alcalde de Zacatecas le presta los primos al alcalde de Guadalupe. O sea, es, un, es una porquería. O sea, lo que está diciendo Memo de. Oye, pues es que ante todo debe de estar como la congruencia, ¿no? Como decir, oye, esto no es correcto, pero llegó ya a un nivel en Zacatecas hoy en el que... ¿Y qué le hace? Oye, pero ver, te escucho, Juan. Dime, a ver, dime, Radar.
1: Antes, antes de que empiece mi amigo Juan Luis, sí. y el hecho también de no declarar el conflicto de interés uh -huh. en su momento, si no lo declaras como servidor público, como funcionario, incurres en graves responsabilidades. La Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos establece como una falta grave el no, el no informar un conflicto de interés que, puede, que pueda vulnerar la prestación del servicio en cuanto a la autonomía y la independencia. Perdón, amigo. ¿No?
0: Eh, Adelante. Juan bueno,
2: voy, voy a retomar lo que, lo que dijo aquí el, el abogado. Eh, mira, en el sistema de designación eh, de magistrados, yo, pues ustedes saben, yo me, yo me empecé a empapar de las legislaciones de Zacatecas, la legislación local, y veo que, que el origen es, prácticamente es desde la creación de la, de la constitución, y esto no es un tema de partido actual, no es un tema de administración, de una administración del gobierno actual. Creo que la constitución de, de Zacatecas ya tiene años en que se generó, pareciera que se generó a... Uh, a modo, ¿no? No, ¿no? no como los trajes al, al, a la medida, sino al gusto, ¿no? Porque no es lo mismo un traje a la medida que va al gusto. Eh, poco a poco aquí el abogado Jorge Rada, y Guillermo Rivera, a través del colectivo eh, y su servidor que he aportado ahí este, alguna que otra, que otra idea, ¿no? Eh, me, me, no sé, él, él ha hecho su tarea, Jorge Rada, de llevar esto, de, de escalar a instancias federales, ¿no? Inclusive en un momento hasta la Suprema Corte de Justicia como una especie de pesos y contrapesos, ¿no? La ciudadanía, el foro de abogados, tenemos esa, vamos, esa oportunidad de hacerlo, pero cuesta. ¿Por qué? Porque en ocasiones no es pagado, no hay lucro, no hay un, no hay un pago, ¿no? Y, y, y esto que está haciendo el abogado Jorge Herrada, Gonzalo Guillermo Rivera y su servidor, pues prácticamente lo hacemos como un ejercicio de como para porque no es un tema menor, ¿no? O sea, el, el, se trata del, pues de los pilares que hacen que funcione la justicia de un país o del Estado de Derecho principalmente. ¿Cómo de la democracia. Garant
1: sí, o sea,
2: ¿cómo, ¿Cómo garantizas que ningún poder, o sea, hablando en el sentido amplio de poder, ¿no? Eh, eh, se va a imponer sobre otro o le va o le va a decir lo que se tiene que hacer, ¿no? Como dice, un, eso, esto es un elemento básico desde de, de, de Montes Montesquieu, ¿no? Del de, de principio del Estado Constitucional de Derecho, bueno, pero esto a quién le afecta? O sea, toda esta, toda esta, toda esta trama, trama constitucional que se generó a raíz de la creación de la Constitución, en el cual se le da facultades soberanas y discrecionales, porque así se interpreta, ¿eh? inclusive a, a la Legislatura, para que designe a los magistrados de un poder que se supone que es independiente, autónomo. ¿Cómo le das esa facultad soberana? ¿Cómo? Entonces, todo esto, todo esto, quien lo afecta, a quien le afecta es al, al ciudadano, ¿no? Al ciudadano es a quien finalmente eh, que funcione bien o, o que no funcione, le afecta le beneficia a la población. ¿Por qué? Porque se trata de tener un poder judicial que sea imparcial, autónomo, objetivo, independiente, eh, para que aquel que tenga, eh, que se vea inmerso en un tema, un, un tema jurídico, acuda ante un órgano judicial con esas características, pero que se le, que se le tutele su, vamos, que, no, que, que ese, ese, ese principio o ese derecho fundamental de, de tutela judicial eh, sea, él tenga la certeza que su caso se va, se va a determinar con objetividad. Y estamos hablando de que para muchos, como no se encuentran dentro, inmersos dentro, dentro de esta hipótesis normativa, dice, bueno, ¿a mí qué me va a afectar la designación de un magistrado que haya sido consejero electoral y que haya participado en el la última
0: elección? ¿no? De la
2: persona que ahora lo está promo promoviendo, ¿cómo se dice? Sí. Eh, eh, proponiendo, Ajá. y de aquellos entes o, 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 o representantes populares que deberían de ser el contrapeso, que también fueron, intervino él en el proceso electoral, entonces esto quiebra por, por,
0: pero espérame Juan cuando el lugar era para una mujer digo, hablando de cuotas ¿Sí? de género o sea, el origen de inelig, inelegibilidad era por, por dos grandes razones que venía de un proceso inmediato de una, del tema del IES, que fue presidente del IES y que, y que curiosamente su hijo es el secretario particular del senador Ricardo Monreal ese es un gran dato yo creo. claro sí. Otro. Quién, ganó? ¿Quién ganó en Zacatecas? Sí, para claro. mí, este yo le puse a Don Davis. O sea, un, un proceso amañado, a modo. Juan Luis.
2: Pero yo te hago la pregunta. Eh, el tema de equidad de género, ¿no? O de paridad sí. de género en cuanto, ahorita es, es, es un tema que está siendo desarrollado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación de una manera extraordinaria, de una manera favorable, pro, pro para, para el tema de la equidad de género. O sea, a, a, ¿A dónde escaló el tema? ¿Escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Como dice el licenciado Guillermo Rivera, ¿qué hicieron los abogados? ¿Qué se hizo, qué se hizo eh, eh, el foro de abogados? ¿Qué hicieron al respecto para generar un precedente? Para generar un precedente que diga que venga desde, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los pepsi y contrapesos. decir, eh, eh, ¿sabes qué? Este acto que tú cometiste es inconstitucional. Yo no puedo hablar de ese tema. Ustedes uh -huh. hablan ahorita de una forma porque lo conocen. Pero, pero pero es como, yo, yo parto de lo siguiente, cuando cuando en materia de cr crimin criminología uh -huh. se parte de que ves, ves al, al agresor, al criminal, como en la forma reactiva, no pero no vas al origen del por qué o, uh -huh. y hizo todo esto y hasta dónde lo llevó y ya una vez que está recluido, ¿qué pasa con él? Entonces es, es igual, en este caso estamos con Jorge Rada, estamos con Chavo Guillermo Rivera en este caso de que se está por la vía de control constitucional, por la vía del amparo indirecto, se está impugnando esa designación, que, que es, que es un, un, un trabajo, es un asunto muy rico, ¿eh? muy rico porque trae unas vertientes hasta que, se, desafortunadamente los ciudadanos, los abogados, no tenemos esa facultad de acudir a una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, pero en este caso lo estamos haciendo o se está haciendo por la vía del amparo indirecto, ¿no?, eh, uh -huh. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los que integran el Poder Judicial? Y no hablo de, de la administración actual, ¿eh? uh -huh. Hablo en general. El Poder Judicial del Estado de Zacatecas y de toda la República, de los, de los locales, no se creó hoy, ¿eh? No se creó en el 2018. No se crearon, ¿eh? Sí. Se crearon desde mucho antes. ¿Qué pasa con el Poder Judicial que está de Zacatecas? que En, en este caso, yo leí su ley orgánica uh -huh. y no no hay facultad de ningún de, del, del consejo de la no hay consejo de la judicatura creo. ¿eh? no hay consejo sí. no hay consejo de la judicatura no, el pleno no designa a sus magistrados tiene facultades para designar otro pero a ti, poder ejecutivo y poder legislativo invades eh, mi esfera mi, mi gestión administrativa y te dejo a ti por la constitución ¿eh? estamos hablando de la constitución vía constitución, vía mandato constitucional, estás tú, te, te, te cedo esa facultad para que nombres a los que me van a, 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 vamos, a integrar y los que van a impartir y los que van a dictar las sentencias, ¿no? Un poder judicial, la legitimación de un poder judicial, todos lo sabemos, proviene de sus sentencias. La calidad de esas sentencias proviene de las personas que tienen a su cargo esa labor. Uh -huh. En este caso, pues los magistrados, ¿no? Por eso la relevancia de la integración de un órgano judicial en cuanto a su nombramiento, remoción y elección, no lo puede hacer un órgano legislativo y principalmente con facultades soberanas y discrecionales. Pero, pero la, misma, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que esta facultad soberana y discrecional no puede ser arbitraria, sino que tiene que seguir las reglas. El tema es de que ahorita se han generado toda una... En la línea en la, en la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a, llegamos ahorita a una resolución, eh, un amparo directo, es, es un amparo directo, ¿no?, en revisión, Sao Jorge Rada, del de sí. Estado de Veracruz, pero ahí se habla de respecto de la reelección, no se habla del nombramiento, pero todos esos principios o todos esos argumentos que subyacen pueden aplicarse para ese caso. Aquí está la vía de acción de inconstitucionalidad, pero Jorge Herran y Guillermo Rivera en su servidor, pues podemos hacer eso más que alzar la voz, decir estamos haciendo esto, estamos viendo que la constitución trae muchas deficiencias, inclusive el, el propio Poder Judicial, necesitamos el Poder Judicial Federal, un, un Poder Judicial valiente, que no sea localista, que, 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 que no actúe como un órgano local, con un órgano local. Incluso hace una interpretación del artículo 54, eh, 54 no, 54, la, 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 la fracción 34, cuando esa fracción 34 no es eh, materia eh, del acto reclamado, es la fracción 43. ¿Por qué? Porque la fracción 34 a la que, que, que hace la, la interpretación y la aplicación en, en el amparo se refiere al nombramiento de otro de, de, de los magistrados y, y de y de miembros de perdón del Tribunal de Justicia Administrativa. Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque esa, 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 fracción surge a raíz de una reforma del 2017 mediante decreto, en el cual tiene relación con el sistema estatal anticorrupción pero la fracción 43 habla expresamente de la designación o del nombramiento de los magistrados del Poder Judicial, pero tan, tan escasos estamos de un estudio tan profundo de la Constitución y del tema por parte de los órganos de control constitucional, como es en este caso el juzgado federal que resolvió el sobreseimiento por una causal de improcedencia, uh -huh. que, que, no se da, que no se da cuenta de que hay una fracción ex profeso, específica, para el nombramiento que, que, que se tiene que hacer para los magistrados del Poder Judicial del, del, del Estado. Pues, o sea, eh, eh, estamos así tan, 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 tan básicos, tan decir, ok, es una facultad discrecional, soberana, aplica el sobreseimiento a rajatabla, no entres más a analizar si sí, esta facultad soberana y discrecional... Que es lo que están haciendo,
0: ¿no, Juan? O sea, que, que la respuesta, Jorge... Porque mira, ustedes sí. están haciendo el procedimiento bajo lo que tienes todos los elementos para poder tumbar ese, esa designación. ¿Y cuál sí. fue la respuesta, Jorge? ¿Y de quién fue que dijo... No. Repíteme, por favor.
1: No, efectivamente, como lo, como lo comenta eh, eh, tú, Vero y, y Juan, eh, el juzgador estableció simple y llanamente que como era una facultad soberana, eh, pues ya era un... O sea, porque decisión... el
0: gobernador quiere punto. Sí.
1: Y, y fíjate, podemos llegar al extremo que Juan Luis hace un momento puso el ejemplo de que el gobernador, imaginemos, pusiera a una persona delincuente, pues entonces, como está propuesto por el gobernador, pues obviamente. Te aguantas. Te aguantas. ¿Por qué? Porque estos estos gobiernos populistas someten a los al poder legislativo, sabemos que tiene sometido al poder legislativo, afortunadamente hay una oposición que está tratando de evitar eso, pero está tratando también de someter al Poder Judicial presentando un candidato que no era idóneo, que no tenía un criterio de idoneidad y que la legislatura no lo revisó. Y por tanto, el juzgador únicamente resolvió que era una facultad discrecional y soberana. Pero, como dice Juan Luis, hubo, hubo errores en la emisión de la sentencia de carácter, de carácter técnico legal.
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué viene? O sea, ¿a ti te responden eso y ustedes qué hacen? ¿Se queda ahí la historia de, ah, no, bueno, pues es que como Davis quiso, quiso que él fuera, ahí queda? No, bueno, ¿qué sigue?
1: nosotros presentamos un recurso de revisión eh, ante el Tribunal Colegiado. Estamos esperando pues que le, le asignen a, el expediente al, al recurso, pero vamos a presentar una solicitud ante la Suprema Corte para que atraiga ese asunto porque consideramos que cuenta con, toda, con todas las características uh -huh. eh, que requiere la ley para que sea estudiado y resuelto por la Corte. ¿Por qué? Porque es un, es un problema de grandes dimensiones para Zacatecas. El hecho Pero además, que se... mientras,
0: perdón que te interrumpa, mientras más sí. tiempo pase, más cosas va a tener en sus manos este señor y si el día de mañana se logra quitarle el lugar que nunca debió ocupar, ¿qué va a suceder con todo lo que debió de haber resuelto, vaya, la, la parte que le corresponde, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, abogados? O sea, ¿cuánto tiempo deberíamos de tener otra respuesta distinta a, es que tiene la facultad del Ejecutivo y por ahí fue? Rada.
1: Pues, bueno, creo que creo que ya va largo el camino, uh -huh. se, se ve largo el camino para que se resuelva el recurso de revisión, a menos que digan otra cosa mis compañeros, uh -huh. este, pero eh, este, estamos esperanzados de que la Corte lo atraiga y que resuelva, y pues obviamente va a tener consecuencias muy desafortunadas para esta persona, ¿no? Eh, como lo comenta Juan Luis, especialista en materia penal, pues es un delito en contra de la Administración de Justicia el hecho de que
2: conozca asuntos de los cuales está impedido, ¿no? Uh -huh. aquí, aquí hay algo, hay algo de, de trascendencia. Aquí, aquí principalmente lo, lo que veo es que... Eh el mecanismo de, de los nombramientos de este, de este, de este magistrado por sí. medio del Poder le Legislativo, como lo comenta el licenciado Rada y Guillermo Rivera, pues viola los principios de separación de poderes y la independencia judicial la destroza. ¿Por qué? Porque aquí hay un lazo que une al Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo y que trasciende hacia el Poder Judicial. Prácticamente el Poder Judicial está subordinado a lo que nosotros te mandemos como tus, tus, tus este, titulares, ¿no? Eh, eh, hay, hay ahorita, incluso, eh, hay un precedente de una acción de inconstitucionalidad que por ahí, no sé si sí creo que lo promovió el, la, la Escuela Libre de Derecho, y pero bueno, ahí estuvo detrás, eh, como dice el linchado Guillermo Rivera, estuvieron detrás ahí abogados trabajando la acción de inconstitucionalidad contra la ciudadanización del, del del, del poder judicial de la Ciudad de México, ¿no? Hay, hay una hay una acción de inconstitucionalidad. Ahorita se me se me va el número, pero es un precedente muy bueno porque prácticamente a través de un consejo ciudadano se, se, se era como se iba a, eh, era prácticamente se iba a designar como un tipo consejo de judicatura. El consejo ciudadano iba a estar por ciudadano, con, constituido por ciudadanos, estudiantes, abogados pero que este Consejo Ciudadano lo iba a designar o a nombrar el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Derivado de esa acción de inconstitucionalidad, se declara inconstitucional prácticamente todos todo esos artículos de la ley orgánica por, por, por lo mismo, porque viola la autonomía y la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, eh, se te da a entender de que Aquellos ciudadanos que son designados por el poder legislativo, como quiera que sea, van a tener un sesgo eh, de, de agradecimiento hacia quien los designó. Y lo mismo, caso simil puede pasar con, con este, eh, eh, similar puede pasar con este caso de, de que, es que te Estado, no. Y, es, y aquí la cosa está un poquito más, más, más para para resolverlo, para resolverlo, el poder judicial tiene más elementos porque había un impedimento legal. Así es. O sea, sí, sí tú, tú tienes una, una facultad soberana y discrecional, pero tienes que sujetarte a reglas, tienes que fundar, tienes que motivar, tienes que eh, no violentar el, de, el debido proceso. Y, y aquí prácticamente no hay fundamentación, no hay motivación, no se siguieron las reglas. ¿Por qué? Porque hay una ley que prohibía, ¿Sí? le prohibía a esa persona ¿Sí? ser nombrada como magistrado. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial dice, simple y sencillamente, el Federal dice, aquí hay una causal de improcedencia, ellos están entrando en facultades soberanas y discrecionales, y por tanto declaramos ¿verdad? el sobreseguimiento y no vamos a entrar al a estudiar el fondo del asunto. Cuando se debió haber entrado a estudiar el fondo del asunto, incluso llevarlo a la estratosfera por ahí a una invasión de, 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 de violación al, al principio de división de poderes. Pero no se hizo, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa manera tan simplista de, de, de ver, de, de, de interpretar la Constitución uh -huh. es una violación flagra flagrante del artículo 116, fracción tercera de la Constitución federal, federal. Yo me atrevería
0: a decir incluso es un nivel de cinismo a la ley. <risa> o sea, eh, no me vengas con que la ley es la ley, abogado. No,
2: este, la, ¿No? La, la, no la, la ley, la ley, no ese, ese. ese ese principio es, 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 es muy dominguero, ¿no? Yo creo que abogado... que mañanero. Dice, muy, la mañanero. Ley es la ley. muy mañanero. Muy mañanero. Muy mañanero. La ley es la ley, okay. Pero esa <risa> ley, Pero la ley también tiene su interpretación, tiene principios que subyacen, hay exposición de motivos que generan cada ley, ¿por qué se creó pero esa ley? Pero todo está
0: escrito. Pero claro. todo está escrito. El punto es que desde el presidente, desde, el, desde, el, del, de, desde la cabeza principal de este país... Hoy eso se hace y se deshace, según convenga. Como dijo, al diablo las instituciones, prueba de ello. Aquí está, abogado. Y perdóname, porque ya entramos. Vas, Memo, vas, porque ya se... Vámonos, síguele tú. Sí,
3: sí, yo, yo insistiría, no, no, no. Digo, al menos desde, desde, mi, desde mi punto de vista, la cancha, fuera de todos los reclamos que le pongo de hacer al, al presidente, a la cuarta, cuarta Transformación, que insisto, al final, pues todos somos mexicanos y todos somos ciudadanos. El día de hoy, pues habría que pedirle una reflexión al, al, al Tribunal Superior de Justicia, a las magistradas y magistrados que van a resolver, que vean por, por la justicia zacatecana, por la abogacía zacatecana, eh, pedirles una reflexión a los actuales diputados, porque yo creo que no hay que entrar a tanto debate, es un asunto muy sencillo, pues si hiciera primo hermano el designado y aparte vio muchos temas... Del, del, del Instituto Electoral del Gobierno, después está resolviendo ese tipo de temas. Definitivamente, yo creo que en la mitad de asuntos tendría que estarse excusando por un tema claro. de un poquito de interés. Entonces, yo, yo creo que es un asunto muy sencillo, fuera del tema de lo que resuelva el Tribunal Colegiado, que esperemos que los magistrados se pongan a la altura de las necesidades de impartición de justicia de los acatecanos. Eh, todavía hay una oportunidad en el propio Congreso del Estado y, y pudieran hacer una reflexión los, los propios eh, eh, diputadas y diputados. Creo que todavía hay tiempo para que el día de hoy, de manera enérgica, todas las abogadas y abogados del gremio zacatecano eh, levanten la voz. Eh, este, y pues no se vale, no, no, no se vale que gente... Eh, no, no tengo gusto conocer al, 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 al magistrado de debate, pero pero no se vale pues que esté llegando gente eh, sin el mérito adecuado. Y en un momento dado también, eh, si llegas, aunque tengas el mérito, ojo, lo puedes tener, pero entonces te tienes que desligar del tema de los conflictos de interés, porque se vale que uno tenga un primo y se vale que ese primo pueda tener aspiraciones, pero entonces hay que ser muy, muy transparente porque efectivamente eso va a pegar. Y yo les puedo decir que no pierdan la esperanza. En Baja California tenemos dos ejemplos, ya no la andaban aplicando, ¿eh? la ley Bonilla donde ah, sí. hicieron todo el entramaje legal, incluso fue una sentencia anecdótica en la Suprema Corte de Justicia donde eh, el presidente de la Suprema Corte eh, señaló que hubo un fraude a la Constitución un elemento nunca antes visto donde modificaron la Constitución para que, porque fue una elección de dos años, no y la quisieron convertir sí. a cinco a seis años y modificar uh -huh. la Constitución entonces ahí iba, iba, pero pues de repente ahí hubo unos amparos ciudadanos, eh, algo parecido a lo que están haciendo en Zacatecas y, y empezamos a hacer la nota y se empezaron a sumar algunos ciudadanos, se hizo nota nacional y después ya que se hizo un tema nacional, pues ya se empezaron a meter actores de todas partes y bueno, se logró generar una presencia importante y evidenciar la ilegalidad que se estaba cometiendo y se logró el cometido. Eh, eh, eso es un tema que todos conocieron a nivel nacional, todos los abogados y otro tema a nivel local también cuando se dio el tema de la magistratura del, de, del magistrado anticorrupción, el primer magistrado anticorrupción, pues resulta que fue un caso muy parecido al, al que están viendo ustedes eh, eh, pues era, era eh, compadre y mejor amigo de dos diputados eh, que lo promovieron y estuvieron cambiando por una persona que a mí me parece que tiene un excelente perfil la persona que habían eh, propuesto pero pues, lamentablemente ya estaba manchado el, el, el mecanismo de designación y ahí la verdad las cosas es de que eh, yo creo que para los jueces, insisto, pues es muy importante la visión de, de, de las virtudes que debe tener un juzgador, de, de, de la manera en cómo llegan a obtener su nombramiento, es como de repente decir no puedo dormir porque me nombraron de una manera antiética, y, y, y pues yo lo que resuelvo es justicia, pues me parece que es una antítesis esa parte. Claro. Entonces, eh, pues yo invitaría, insistiría en invitar a las abogadas y abogados zacatecanos a que hagan un ejercicio de reflexión. Esto no es un tema personal, es un tema simplemente que no se debe permitir para, para que pueda, podamos reestructurar y redefinir el sistema de impartición de justicia y como consecuencia de ello, pues disminuye el tema de la impunidad que a todos nos impacta, ¿eh? Uh -huh. Cuarta transformación de izquierda a derecha, fifismo, no fifís, al final de cuentas todos estamos siendo sometidos a este tema de, de violencia, de impunidad, uh -huh. de impartición de justicia y creo que, que no nos debemos de pelear entre todos, ¿no? Debemos de someter este conflicto y yo creo que están mucho en la cancha
0: los abogados y abogadas zacatecanas. Oye, eh, abogado, tienes toda la razón, de hecho es la siguiente pregunta, Rada, ¿dónde están los abogados de Zacatecas? Porque yo nada más te veo a ti en esta ir y venir y en el vamos a hacerlo, y en el oye, Rada, sí, échamelos. Hay un colegio de abogados, Rada.
1: Sí, pues mira, hay un colegio de abogados que desafortunadamente eh, que eh, eh, gobiernos, gobiernos de, de estas características, pues mm. tratan de
0: de colonizar,
1: de colonizar de darles trabajo de colonizar todos estos órganos o, o estas organizaciones civiles, uh -huh. y ahorita está desafortunadamente el presidente pues en la Defensoría del Estado de Zacatecas el, el, el la ingeniera,
0: oye qué bueno que das el tema, Juan tú preguntabas eso, ¿sabes dónde está la presidenta de Colegio de Ingenieros? No. en una dependencia de gobierno ¿Qué hacen? Los atraemos, les damos dobles chambas porque se supone que no tienes la posibilidad, o sea, tienes que dejar una para dedicarte al, al, al 100% de lo que te representa un cargo público, ¿no? Llámese lo que sea. No, no, no. Les dan chance de, y además les dan obra. O sea, obra, cargo dentro del gobierno y tu título de presidente. Por eso ahorita que dijiste, ¿dónde están los abogados, Jorge Rada? Por Damn. eso...
1: Y yo de verdad hago la invitación que ojalá generemos este precedente por este activismo social que estamos haciendo algunos de los abogados que me apoyan ahí en el despacho, pues conocimos a Guillermo, eh, conocimos también a Juan Luis Guzmán en un asunto también relacionado con actos de corrupción, con impunidad, eh, debatiendo con las autoridades y pues sí hacemos extensivo la invitación. no eh, Ahora, eh, incluso como el comentario que hizo el abogado Guillermo, en el Tribunal de Justicia Administrativa, que resuelve los asuntos relacionados con a, aspectos anticorrupción o corrupción, eh, está integrado por dos magistrados que están impedidos también eh, legalmente para ejercer esas funciones y no han dejado de conocer, no, no incluso no mencionaron el evidente conflicto de interés. A, 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 hay magistrado que tiene una relación con sanguinidad y otro por afinidad, y es lamentable que esté ocurriendo esto. Y no es un tema personal, como lo dice el licenciado Guillermo. Es un, es un tema de institucionalidad, de, re, de, de proteger la, la democracia, la ética, la impartición de justicia, porque también nosotros los abogados estamos siendo afectados. ¿eh? Eh, bueno. Nosotros, si llegamos a algún litigio a estos tribunales, pues obviamente eh, la impartición de justicia se hace de manera facciosa, sesgada, no objetiva ni profesional. Y, y perjudica también nuestro trabajo como abogados, porque no obtenemos asuntos emitidos con criterios de objetividad. Eh, y esperemos pues, que otros abogados se sumen a esta lucha para que pues, Zacatecas eh, recobre eh, un camino que tenemos que ir construyendo, no porque desafortunadamente estamos viendo, por ejemplo, ahorita que yo soy integrante o aspirante para la Comisión de Derechos Humanos, pues a quien más le conviene que esté acéfala esa institución, pues es al propio gobierno, ¿no?
0: Claro.
2: Bueno, aquí, aquí también la, la invitación se le tiene que dar específicamente a aquellos organismos que tienen esas facultades para acudir en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, pero ya como dice el iniciado Guillermo Rivera y Jorge Rada, esto ya no es un tema político, no es un tema personal, creo que como dice nuestro señor presidente, es un tema de moral, es un tema de valores, de principios, y yo creo que si todos están ahorita en el tema 4T, deberían de, de seguir el ejemplo de, de, del señor presidente, ¿no? O sea, aquí yo les dejo el dato de la, de la acción de inconstitucionalidad, eh, la, que, la que venía comentando, de la controversia constitucional, perdón, que es la 112 diagonal 2018, y ¿quién creen que la promovió? Ya nada más les hago la pregunta. ¿Una ONG? No, la promovió el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad uh -huh. de México y el presidente del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Y es un precedente muy interesante que hay que analizarlo. Si nos están escuchando abogados, colegas, no es un tema de, de aquí venirse a vanagloriar. Es un tema de compartir conocimiento pro, para, para el bien de, de, pues de, de, de la ciudadanía, ¿no? de, de la población, del justiciable, de, de esto mejorar. Y también es el, una invitación a, a, a los congresos, ¿no? que, que hagan una modificación, una reforma a la Constitución profunda, porque esa, la Constitución está muy limitada, la ley orgánica del Poder Judicial del, del Estado de Zacatecas yo la leí y, y empecé a buscar ahí el Consejo de la Judicatura que todas las, yo creo que todas las legislaciones locales, las, las leyes orgánicas o los poderes judiciales tienen su propio Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial Federal lo tiene, ¿no?
0: Pero aquí no, ¿verdad? Dijiste, eh, Juan. Eh,
2: no, eh, eh, el, el tema, por ejemplo, también el, el ejemplo que puso el licenciado Guillermo Rivera de, de su estado Baja California, hay un precedente muy interesante y, y, y aplicable al caso concreto de ahorita, sí. de, 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 del caso concreto y de todos los que, los que están, porque todo deriva del marco normativo, o sea, uh -huh. eh, vamos, nuestra, nuestra norma marco, es la, la norma marco es la constitución del Estado de Zacatecas, pero ahí está el defecto. Uh -huh. ah, bueno, el defecto para nosotros y el acierto para los que salen beneficiados, ¿no? El licenciado Guillermo, por ejemplo, en Baja California, eh, el propio Poder Judicial del Estado promovió la inconstitucionalidad de, de un artículo, en, aquí lo tengo anotado, el 58 de esa constitución, y, y en los mismos, de, o sea, impugnó la facultad discrecional y soberana que tenía el Congreso Local para designar a los magistrados, a, a sus magistrados. Pero fue el Poder Judicial el que hizo esto, ¿por qué? Porque es el órgano facultado. Aquí el licenciado Jorge Herrada, el licenciado eh, Guillermo, su servidor, pues estamos por una vía por la cual ahorita ya nos topamos con pared, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque te aplican a rajatabla sin mayor análisis, sin un análisis profundo de esa sin causal criterios. de improcedencia. Y te dicen, cortamos por lo sano, hay una causal de improcedencia y ya no te sobreseo y no entro a analizar... Todo lo que me estás exponiendo, la, la materia de, de, del acto reclamado, no la entro a analizar, no entro al fondo, a pesar de que tengas razón y de que estés tú advirtiendo de que existe una violación flagrante a la Constitución, de una, una invasión de poderes, una un, un, un quebranto, una violación a la autonomía y, y a la independencia del poder judicial de un Estado, en este caso, este hay muchos precedentes muy buenos, el de Veracruz. O sea, no estamos hablando nosotros en un sentido político, estamos hablando como abogados, estamos en una labor social, pero la invitación tiene que ser extensiva para todos aquellos eh, abogados, y principalmente el poder judicial que hace. ¿Dónde está el poder judicial de Zacatecas? ¿Dónde? Eh, de, eh, ¿dónde está el Congreso local de decir, bueno, vamos a proponer una reforma a la Constitución para que no existan estos vicios? La Constitución no se creó con la 4 D ni con el 2018, ¿eh? O sea, uh -huh. esto no es tema de partidos ni, ni de instituciones, eh, de administraciones, eh, de gobierno, ¿eh? La Constitución y esos vicios fueron hechos. De atrás. De atrás. Entonces, ahí está eh, el trabajo, eh, es, es arduo. Y esperemos llegar a buen puerto, licenciado Raba, licenciado Guillermo. Eh, mm -hmm. Es un trabajo muy difícil, a mí me costó empaparme de, de, del tema, pero no saben eh, el gusto, el entusiasmo con el cual eh, entré a analizar todas las resoluciones, la, la demanda, mm -hmm. la sentencia, los agravios, la facultad de atracción, eh, todo, 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 todos los antecedentes, los precedentes que hay con relación a, a, la, a, la, a la independencia judicial, que está muy de moda, no saben lo, eh, lo, lo nutritivo, lo, lo rico que es ese tema, y, y como abogados hay que ser versátiles, ¿no? Hay que ser versátiles. El Ciao Guillermo Rivera, yo creo que, pues no somos especialistas tal vez en este tema, pero, pero sí aprendemos, ¿no? Es como una formación, una escuela de la vida profesional. Eh, gracias, ¿eh? yo creo.
0: No, hombre, abogado, gracias a ti. Oye, oye, ya que andas hablando de la moral, de, del presidente, dicen que la moral es un árbol que da moras, y creo que estas valen para pura, dice la gente. <risa>
2: lo dije como una forma de motivación, porque pues, y yo, como yo una, es una tendencia, ¿no? Yo creo que las tendencias en ocasiones eh, impactan más o, o, o entran más en la psique que, que, que la razón, <risa> lo razonable, ¿no?
0: Memo, vamos cerrando porque la verdad es que hay, hay, hay muchos temas y esta no va a ser la última, qué, qué rico platicar con ustedes, qué padre tener este nivel de, de, de retroalimentación al final, creo que poco se tocan estos temas, no hay muchos programas que den esta oferta en una mesa, con, o sea, veo a Juan Luis, ya te veo súper suelto abogada, la primera vez que te tuve Estabas como más reservado y hoy te veo que, que lo disfrutas, pero que además no lo transmites y, y créeme que eso para mí es un gran logro, porque para eso es, y siempre que te invite, que me digas que sí, para mí es un lujo, así que muchas gracias. Muchas Guillermo, gracias. pues, ¿qué te digo? este A ver, me gustaría cerrar con algo que no es menor, ya que estamos hablando de, de, de otras cosas que están por venir y hasta dónde bueno o malo, qué significa, porque bien lo dicen, creemos que no nos impacta, creemos que lo vemos a distancia y que las decisiones que a veces se toman en otras mesas no nos van a llegar, ¿no? Y por cierto, mi Rada, hoy te veo muy callado, no, <risa> pero ahorita no. voy contigo, pero es que sí. estoy aprovechando a, a estos dos abogados. Ah, ¿no? por supuesto. Guillermo, militarizar este país, la Guardia Nacional, encuartelar a las estatales, de por sí ya venimos de un gran cambio que fue la Policía Federal, que ya no vemos en las carreteras, pero que tampoco vemos a la Guardia Nacional, pero que también estamos viendo que rebasan ciertas facultades, hay una sociedad con falta de, oye, esto es correcto, oye, los tránsitos me pueden detener y bajarme porque no traigo las placas actuales, ¿me entiendes? O sea, tenemos mucha falta, ahí entiendo muy bien la postura de, de, de Juan Luis, nos falta mucho, ¿dónde aprendemos eso? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo actuar? ¿Qué es correcto? ¿Dónde denunciar? Porque eso sí debo de reconocerlo. Si tú quieres, nos ha costado tiempo, cultura y, y valentía. O sea, el tema de, de, Vero, dilo tú, a un punto de, no, yo voy al programa y lo digo, créeme que es un gran paso. Pero ¿qué sucede con toda la gente que quizás no les llega a Facebook, Memo? ¿Qué pasa con la gente de las zonas rurales? ¿Qué pasa donde las desigualdades se notan más? ¿Cómo podemos hacer esa escuela? ¿De qué hacer? ¿Para qué sirven? ¿Cómo?
3: Pues digo, el gran trabajo que le está costando a la sociedad civil o nos está costando es, es, es cómo, cómo bajamos la información. Porque uh -huh. hay una división en este momento en la sociedad. Uh -huh. Estamos divididos entre fifís, no y, y una serie de divisiones de que no tiene caso señalar. Pero lo que sí es cierto que todo este ejercicio de, de, de la cuarta transformación, de la distribución de la riqueza, eh, de que no llega la información, pues nos tiene que generar un aprendizaje y, y, y este aprendizaje tiene que ver que algunas cosas se están haciendo mal y que se tienen que corregir y, y un tema que también está en tu cancha y que ahí nos puedes ayudar a todos los sectores es cómo comunicar, porque eh, vamos a decir, esto que estamos hablando del de, de conflicto de interés de magistrado... Si te vas al magisterio, eso es muy común, o sea, ¿cómo le das una plaza a una persona que no tiene derecho en relación a un maestro que tiene mucho tiempo preparándose y trabajando y día a día los maestros viven temas de, de otorgamiento de plazas basadas en un conflicto de interés? Y te puedes ir a un derecho de escalafón, de, 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 de carrera
0: de... magisterial y demás.
3: También lo estamos viviendo ahora en los temas de los sindicatos. Habla de democracia sindical, pero si entre los mismos compañeros se dan patadas y no se respetan entre ellos, y no respetan... O los a...
0: líderes de sindicatos, Memo, ¿Quién so, quiénes los eligen, ¿no?
3: Así es, pero, pero insisto, pues el mismo compañero, en el ejemplo de la libre de democracia sindical, permite que el otro sindicato haga actos autoritarios, que no que no sea transparente, que no respete el, 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 el verdadero debate eh, o concurso entre, entre los líderes que van a, o planillas que van a generar, eh, este, a quién se va a designar, con, con, digo, que están luchando por este tema de la de lugar, la sindical. Entonces yo diría, pues tenemos un gran ejercicio, yo, yo desconozco cómo llegar a, otras, eh, eh, a otros sectores, yo te diría que en el caso de la abogacía, pues es hacer este ejercicio de tocar las puertas a los abogados y decirles que participen, que defiendan el Estado de Derecho, que sí se tienen que involucrar en este momento, que sí es obligación, porque los abogados estamos siendo muy comodinos eh, en decir, no es que todo es político, no nos corresponde, a nosotros nos debemos organizar para capacitarnos. Para o te así.
0: ponen dedo, Memo. ¿A ti te ha pasado que te confrontas al tema gubernamental de alguna manera por algún caso particular que traigas, lo que pasó en Baja California, y te pusieron mano, te señalaron y te quitaron, quizás, no sé, ¿te, te ficharon?
3: Eh, digo, Sí, definitivamente eso pasa y, y, y sigue pasando, pero pues ya estamos de este camino. Estamos del camino de la defensa del Estado de Derecho, de, 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 proteger, de defender el tema de que se elimine la impunidad. Y cuando te pones en esta cancha y, y vives en esta cancha, eh, 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 pues te quedan dos opciones, derrotarte o, o ver cómo sí se puede. Y entonces, en la lógica de cómo sí se puede, pues uno es la queja y eh, como el día de hoy es legítimo que estemos hablando de quién es el culpable. Pero la otra es... Yo le diría a los abogados y abogadas, pues, ¿cómo nos reivindicamos con el derecho?
0: Con la profesión que elegiste tener, no con el cargo público que te dieron,
3: ¿no? Claro, entonces yo a cada abogada, a cada abogado le diría, pues, pues ¿cómo le estamos haciendo? Pues, para que salgas a la calle y la gente te salude y diga, ah, es un abogado y te sientas digno de, de ser un abogado, de, 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 de respetar tu profesión. Y eh, a un juez le diríamos lo mismo. ¿Verdad? Si se siente digno, ¿cómo lo, 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 lo designaron? Este, no he escuchado de un juez que renuncie a su cargo por un tema de, 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 de dignidad, de, de, de que se, y se genere todo este conflicto. Imagínense aguantar todo este conflicto de, de decir, te puso un primo, este fue un conflicto de interés.
0: Si no tienes la capacidad, tú no eras, ¿no? Y, y, en, y está, un, en un pueblo tan chiquito, Memo, en donde claro, todos te conocen y te lo vas a topar.
3: Claro, y estarle apostando al tiempo, ¿eh? Porque claro. Es,
0: bueno, pero, en sí ya nadie, se acuerda, nos
3: ya nadie se acuerda, este, so, igual ustedes sí se van a acordar de cómo lo designaron, pero seguramente las nuevas generaciones no. Entonces, o como
0: dicen ustedes, porque no son de Zacatecas, ni lo conocen, porque además hay una realidad, Memo, Juan, Jorge, es un círculo, le llaman sí. el círculo rojo. Ahí es donde todo esto se mueve. Fuera de ahí, a nadie le interesa. ¿Cuándo nos llega el apoyito? Dentro de un mes. Va a haber un evento. Ahí vaya. ¿Cómo, ¿Cómo, en qué gira los días de los mexicanos, de los zacatecanos, que no están inmersos en la tecnología, en los medios de comunicación? ¿En qué, Memo? ¿En qué, Juan? Jorge. ¿Voy contigo, Jorge Rada? para dar sí. cierre a una última vuelta. A ver, quiero escucharte. Nuestros abogados están uh, contratados por la 4 Ten Zacatecas, por eso no levanta la voz. Uh, ¿Qué más, Jorge? ¿Con qué más te has topado?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, las características de estos gobiernos, como te lo reitero, uh -huh. pues eh, tienen, tienen la, la, la firme intención de eliminar eh, la división de poderes, de eliminar el debido proceso, de no ser transparentes, eh, venderle espejos a la ciudadanía. Eh, simplemente vemos cómo pues, se han celebrado conciertos cuando ha sido totalmente incongruente con la política de salud ¿no? Y, y eventos que tienen la finalidad únicamente de cambiarle la perspectiva, la realidad a la gente de lo que está sucediendo en Zacatecas. Pues todos los días están sufriendo asesinatos, realmente tenemos miedo los que vivimos aquí en Zacatecas, eh, comentárselo a Juan Luis, a Guillermo, Zacatecas como otros estados está viviendo una situación muy muy peligrosa en cuanto a la seguridad de todos nosotros, y, y más los que nosotros estamos en este activismo, pues somos objeto ¿no? de, de esa presión por parte de las autoridades, por parte de los seguidores del gobierno, en el cual ellos consideran que es un ataque frontal a, a la forma de gobierno, pues no, pues simplemente estamos eh, representando o lidereando eh, los principios constitucionales, los pilares democráticos, como lo establece, como lo dijo eh, Juan Luis, eh, es una obligación como nosotros como ciudadanos y creo que eh, en mi conciencia quedará que realicé acciones ciudadanas en favor de todos nosotros, no, no únicamente un interés particular, sino de todos nosotros. Nosotros hemos presentado más de mil demandas para proteger los derechos de prestación de los jubilados, jubilados y los pensionados. Hemos presentado amparos para la protección de periodistas, que aquí me ayudó el abogado Guillermo, Juan Luis, que siempre ha estado participando de manera directa con nosotros, con, los, con, los, con el tema penal, de, de las denuncias anticorrupción, es decir, es una tarea realmente agotante, pero a la vez muy satisfactoria, ¿no? Y, uh -huh. y que necesitamos más manos, no necesitamos únicamente ser un, un grupo, necesitamos que esto genere precedentes y que intervengan no únicamente también los ciudadanos o los abogados, sino que las autoridades se pongan la camiseta, que ejerzan sus facultades, como lo dice Juan Luis, que... que eh, establecen sus competencias porque realmente las autoridades son quienes tienen la facultad originaria para debatir esta situación no y, y, pero cuando existe un vacío legal, cuando existe un vacío de gobierno pues los, los organismos ciudadanos pues entramos al quite para debatir estas cuestiones porque a final de cuentas en algún momento un acto de corrupción nos va a tocar a nosotros, nos va a perjudicar, entonces tenemos que permear el combate a la impunidad para generar mejores condiciones de los ciudadanos acatecanos. Bien.
0: Vamos cerrando, Juan Luis. Me voy contigo para, para ir terminando este programa porque nosotros podemos seguirle aquí, y la verdad es que sí, sobre sobre la militarización de este país ¿cómo ves esa postura que tomó el presidente hace algunos días en la mañanera? ¿qué puede representar? y quiero que tú me digas, porque utilizamos mucho algo que damos por hecho que entendemos todos, ¿qué es el Estado de Derecho?
2: Bueno, creo que, creo que aquí es una cuestión de, de legalidad, ¿no? Aquí eh, todos vivimos principalmente como, como eh, tomando lo que dijo el ensayo Guillermo Rivera, Vivimos ¿no? un país y un mundo, no, no de información, sino de desinformación. Eh, muchos eh, no se dan a la tarea de leer lo, los encabezados de las notas a través de memes, a través de chats, a través de... de todos se enteran, o sea, se, se, se volvió eh, lo, los entes, nos volvimos flojos para profundizar más en un tema. No, no estamos hablando tal vez de nosotros, ¿no? Pero mm -hmm. en lo personal, tal vez yo me ha pasado, veo un encabezado, lo, lo dejo como tarea, luego entro, profundizo. Y no tiene
0: nada que ver a veces la cabeza con el. Con no, el no, no.
2: En este caso, de, del tema de la militarización, mm -hmm. eh, entendamos que desde el año de 1996, creo que hubo una, una resolución de la corte en el cual. Este, se integraba a, a, a los militares a, a tareas de seguridad pública porque sí pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Ahora, ellos forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, eh, incluso se les dio esas facultades eh, eh, desde el año del 90. Estamos hablando desde el 96, imagínense, ¿no? Creo que yo apenas iba terminando la carrera. Y, y, y poco a poco se fue, fui haciendo una investigación, pero... pero la militarización del país es porque una institución eh, que en su momento nació militar, pues, o sea, la Guardia Nacional eh, eh, tenía, tiene esos, este, ¿cómo se puede decir? Esas características o, o, o ese, ¿Elementos? Ese, esos elementos militares, ¿no? Todos sus, el, todos sus este, miembros, los, 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 los que están activos, tienen, son formados en, en campos militares, eh, llevan régimen militar. Eh, creo que aquí, aquí estamos en una como dicotomía, ¿no? Eh, hablamos de militarización a través de un decreto. A todos los abogados nos suena, intuitivamente, de que a través de un decreto no se puede militarizar una institución de seguridad pública civil. Viene un trabajo titánico, maratónico de de los legisladores, de, de, de organismos no gubernamentales, de, de protectores de derechos humanos, llevar esto inclusive a algún momento hasta la Corte Interamericana. Yo creo que cuando llegue a la Corte Interamericana ya no va a estar el actual presidente ¿no? con el decreto. Pero hay muchos mecanismos de control constitucional, ¿no? de, incluso de, de, de muchos mecanismos que pueden echar abajo ese, ese decreto. Eh, uh -huh. Si está bien o está mal la, la militarización,
4: uh -huh.
2: ¿qué, te, ¿qué te puedo decir? Ya estamos militarizados en el momento en que la Guardia Nacional tiene eso, esa, esas características o esos elementos. Pero, ¿qué pasa? Aquí, aquí yo, yo me hago una pregunta como ciudadano, no como abogado, ¿no? Uh -huh. Cuando pasa algún evento en algún estado, eh, dicen la labor, la seguridad pública es de los tres niveles, ¿no? Uh -huh. Municipal, estatal y federal.
4: federal.
2: Pero. No sé, en el colectivo, en, en, en el psique de, de, de todos, eh, intuitivamente surge, hay un evento allá de inseguridad. Ah, es la federación la que está fallando. A ver, momento. ¿Y qué pasa con los estados? ¿Y qué pasa con los municipios? ¿Acaso no reciben recursos para ese tipo de... de para, para la seguridad pública? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la tarea que ellos están haciendo? Eh, es como dejarle a la federación todo ese trabajo titánico de un país.
0: Bueno, pero que también quitaron granito. un buen de fondos respecto, por ejemplo, el Fortasec, que era directamente sí, el Fortasec, para el tema el... de las corporaciones, ¿no? Entonces dices, ¿por qué volteas a la federación? Porque sí, pero, justo de ahí, ¿eh? la cortada...
2: Sí, pero el Fortasec
0: eh. era, una, Uno.
2: era una... Era una... <risa> era corrupción. Era un costal sin fondo, ¿no? O sea, es como los estados... En cuanto a recursos para el sector salud, ¿no? O sea,
0: Oye, abogado, pero entonces tú estás de acuerdo con esta fórmula de, de quitamos todo, aunque sirva no, un poco? no, no,
2: no, 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 porque no no puedes no puedes quitar para mejorar. Yo creo que aquí se debe deficientar eh, los los, Lo los cuerpos de seguridad pública, o sea, eh, debes de capacitarlos, debes de may, mayor presupuesto, pero bien canalizado. El tema el tema yo creo que el tema es la corrupción. Claro. El tema es la corrupción. Le das fortaseg, le das miles de millones de pesos a la seguridad pública municipal, estatal, y ves a los policías manifestándose, haciendo huelgas, mal alojados, no, no tienen chalecos balísticos, no tienen Ajá. capacitación. A mí me tocó una buena época de capacitación a, tanto a instituciones de procuración de justicia como de seguridad pública, ¿eh? donde se le metió mucho dinero Ajá. Pero, no pero era como... No, no, no sabemos...
0: ¿Pero para dónde se fue?
2: No, no, sí, sí, sí se invertía, ¿no? Lo, había policías que estaban con equipos nuevos, estaba la Policía Federal, eh, 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 fue en un sexenio, ¿no? Donde se le dio mucho apoyo a la Fiscalía procuradora General de la República, fiscales estatales o se había, había programas de coordinación entre fiscalías, o sea, era un tema muy activo, uh -huh. pero ese sexenio... Eh, ahorita, eh, pues hay alguien ahí en Estados Unidos, ¿no? Que está padeciendo un proceso por temas muy, 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 muy intensos, ¿no? Entonces dices, ok, ¿qué.
0: ¿cuál es,
2: cuál es la fórmula?
0: Fue con Calderón.
2: Que, que da resultados, pues, o sea, ¿cuál es la fórmula? Teníamos buenos sueldos, había esto, había el otro, o sea, era un tema de dinero a raudales no dale aquí dale allá o sea que el pretexto
0: aquí. no era la lana que hoy el pretexto es la lana sino eh, aquí es, el punto sí. es la corrupción pero además
2: sí, sabes sí, qué no, abogado no, no, no sabe no, no se sabe que, que yo creo que quienes 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 llevan las políticas eh, de alto nivel sí no 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 estoy en la cabeza de ellos no nosotros hablamos como simples mortales mi, dijera un viejo comandante de la extinta Policía Federal de Caminos, te doy mi opinión chicharronera, no en materia de seguridad, no soy experto en materia de seguridad, no me quiero meter a, a esos Ay, temas, yo te digo lo que viví eh, uh -huh. cuando pertenecía a una institución, eh, hubo un sexenio en que sí, inclusive nos llevaban a cursos a Estados Unidos, o sea, nos capacitaban, cursos de capacitación integral, todo, desde, o sea, era integral el tema. Pero sí, ya llega el otro sexenio, empieza, Patrisa. se acaba, y ya ahorita, por lo que me comentan, uh
0: -huh.
2: es nulo ¿eh? O sea... Mmm,
0: no, es que ahora la estrategia es se se no balazos, ¿no? Uno se ¿sabes? fueron
2: al extremo. Había mucho dinero, pero sí había resultados. Yo, mira, en su momento te voy a, te voy a comentar un, la experiencia como ciudadanos, ¿no? Yo tuve amigos que vivían en Monterrey. En la época 2007, 2008, era insoportable vivir ahí. O sea, no se podía vivir. Tuvo que entrar la marina y puso orden. Así, orden, orden.
0: Pero que toque de queda, o sea. ¿qué?
2: Lo que sea. Pero, Pero puso orden y se acabaron en cierta forma le bajaron las intensidades a los narcobloqueos, uh, a secuestros y todo lo que todo lo que se vive, ¿no? Desde esa época. Pero tuvo que entrar un grupo especial de la marina.
0: Uh -huh. ¿Por qué? Porque,
2: porque las policías locales estaban No sé, no hacían, no, no había resultados. Vamos a ponerle así. No no no, no quiero poner este, cosas que no me constan. O, o bueno, no, 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 me, no me corresponden, pero no había resultados ni las municipales ni las estatales. Llega un grupo de la Marina y mi amigo me dice, no sabes, le agradecemos, casi que sí le vamos a poner un...
0: Un altar.
2: Un, bueno, es, es tal vez una experiencia de millones o de miles claro. negativas, ¿no? Pero, pero vivimos en un país eh, muy versátil, ¿no? En ese aspecto. Muy versátil, muy versátil, pero... No, no tenemos, no, no, no te puedo decir, estamos bien con la militarización, estamos mal. Muchos que vieron la experiencia dijeron sí, otros que dicen no, pero yo siento que hay que vivir la experiencia de cada quien. La Guardia Nacional pudo haber sido tal vez la, la panacea, ¿no? la, la, la cura a todos estos males, pero vemos que ha sido rebasada, tan rebasada que ahora va a formar parte del ejército para tener mayor no sé, Impact. impacto tal vez, ¿no? Pero eso trae también probables violaciones a derechos humanos de ciudadanos uh -huh. que no tenemos absolutamente nada que ver. O sea, es un problema muy complejo, muy complejo, pero Por yo... Con
0: muchas aristas. Mejor,
2: creo que el iniciado Guillermo Rivera puede tener una mejor <risa> o, o, opinión al respecto. Esto, Oye, abogado,
0: eh. te sentí como cuando no te sabes la respuesta ahí, pero pero mi compañero le dice, no, no. Mucho, sí, mucho,
2: es que lo veo a Liceo Rivera, que quiere participar. Yo creo que puede tener una...
0: Otra opinión también. Gracias, que... sí, yo... muy gusto tenerte, Juan Luis. Gracias, buenas noches. Vamos con Guillermo a cerrar. ¿Cómo ves, Guillermo, esto? Eh, yo,
3: yo creo que, que este tema de la militarización da para un, un programa en específico, ¿verdad? Así que te, te emplazo ahí para claro. buscar a varios colegas y, y tratar el tema... En específico de manera muy rápida yo te diría que hace unos meses atrás del colectivo de justicia que transforma y quisimos ayudar a algunos eh, personas de, de la guardia nacional que estaban estaban generando com comisiones en todo el país que eran lo que todos conocen como eh, la, la policía federal la, la de caminos no que era la más preparada la que veían que, que en sus unidades en las carreteras y entonces, a todos estos los mandan a otros lugares y los sustituyen por militares. Como dice Juan Luis, yo creo que en muchas partes del país ya están los militares a través de la Guardia Nacional. Entonces, creo que en el, nos estamos quedando en la plática del discurso de hablar de una militarización donde ya, de hecho, ya está en muchas partes del país, en muchas situaciones. Si tú, ustedes pasan por la frontera de baja California, van a ver militares vestidos de Guardia Nacional ya en las aduanas. Entonces, Seguimos hablando de una situación que de hecho está pasando, Entonces, el, el, a, a, y el otro tema que quisiera, con el que quisiera cerrar pues, es invitar a, a, a los militares, a las guardias nacionales, a sus familias, que si el día de hoy se les está generando algún conflicto, están sintiendo que les están afectando, pues es importante que, que, que se acerquen a la abogacía social, a, a los medios de comunicación social, pues para ver cómo los podemos ayudar, porque de repente el debate lo, lo, lo subimos arriba y los interesados pues no, no, no se vinculan ahora que, que pasó lo de unos videos que estuvimos saliendo en las pésimas condiciones que tenían a la gente de la Guardia Nacional y militares eh, viviendo de, de, o sea, en pésimas condiciones eh, en el suelo, duermen en el suelo eh, correcto, entonces de repente dijimos hoy pues vamos a buscarlos y vemos cómo les ayudamos con amparos para que den condiciones dignas y y pues también no, no es fácil que se dejen ayudar, entonces ah, yo creo que aquí, aquí tenemos que generar un mecanismo de comunicación con ellos, con los interesados, con las familias, que claro que ahí los a ellos les interesa vivir de manera más digna, ¿eh? y seguramente va a haber muy, muchos miles de militares que no están de acuerdo con lo que está pasando en el país, pero no saben también cómo defenderse, en cuáles son sus derechos, y también sus familias están sufriendo esta movilización que se está dando, entonces yo creo que por ahí hay, hay, hay retos, Mero, y compañeros abogados, y pues estamos a la orden para, para poder este, construir una ruta de, de, de cómo sigue. Sí. Entonces, mm. yo, yo les agradezco la invitación, este, cualquier otra que nos quieran hacer, es un placer, un placer estar con ustedes y con el público de, de Zacatecas, y, y bueno, pues unidos somos más fuertes, y no, hay, y, no, y no hay que olvidar que somos los mismos, ¿no? Somos los mismos países, somos los mismos mexicanos, somos la misma comunidad, y, y por ahí debemos de construir todo
0: ¿no? Muchas gracias, eh, abogado. Qué gusto verte y escucharte y termino contigo, abogado Rada. Con qué te despides y la opinión al respecto de esta posibilidad? que más allá, como bien lo dicen, es que ya está. Nada más que, aunque sea el mismo México, sí, sí tiene sus particularidades cada punto de este, de este país.
1: Sí, bueno, es difícil la situación aquí en Zacatecas. No, 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 podremos optar porque. Se, se retire, se retire la, los militares, la Guardia Nacional. Creo que a, a, requiere un cambio necesario de, de la estrategia de seguridad. Zacatecas es de los estados en, que sufre más violencia, más secuestros, más asesinatos, la delincuencia organizada. Entonces, realmente no podemos seguir el eco desde el titular del Ejecutivo Federal y que el gobernador siga esa misma línea. Creo que tiene que existir un cambio. De, por, por cada vocación, por cada realidad social que vive entidad federativa, adecuarse a lo que estamos viviendo, el tema de los desplazados aquí en Zacatecas de es sí. muy grave el hecho de que lleguen te retiren de tu, de tu casa de tu hogar, y que no tengas a dónde ir, que, re, que te retiren tu fuente de ingresos, es muy delicado nosotros elaboramos amparos para, para esta gente que, que estaba sufriendo estas condiciones, sin embargo la gente tiene miedo, la verdad tiene miedo de, de meterse a un tema de, de constitucionalidad con las autoridades porque desconocen el tema, pero pues esperemos que eh, estas condiciones cambien y pues emplazar, como dice eh, el abogado, emplazar al gobierno del estado para que sean empáticos con la ciudadanía y que cambien esta, esta estrategia de seguridad en Zacatecas.
0: El juicio político al respecto de, del tema, regreso a lo del magistrado, eh, ese viene o vendría desde la legislatura, ¿no, Rada? ¿Eso también ya está ahí dado? ¿O con su, sus dimes y directos no, tampoco se ha podido poner la mesa?
1: Para presentar un juicio político del tema del magistrado, pues eh, tendríamos un año, que, creo que la ley establece que es un año, a partir de la, de la irregularidad, pues uh -huh. eh, no lo hemos presentado nosotros, uh -huh. pero creo que estamos, estamos a la expectativa de ver que, cómo se resuelve eh, el tema de, del amparo Ajá. y en cuanto se resuelva a favor, pues ya veremos las posibilidades que hay, ¿no? Porque hay, hay responsabilidades en el, en el tema administrativo en el tema político, como tú lo señalas Ajá. y en el tema penal
0: Bien. Pues vamos a estar atentos a, a, al seguimiento de esto les parece que la siguiente cita con ustedes y quienes ustedes deseen también que seamos más eh, vayamos reeducando hay cosas ya establecidas pero no conocidas ¿Por qué no hacemos un programa totalmente educativo? Planeamos previo los temas que la sociedad deberá de estar preparada ante estas circunstancias. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo actuar? ¿Qué? O sea, ¿les parece? Vamos claro. armando la ESA, a lo mejor con un poquito más de uno, dos, tres, y lo lanzamos. Y vamos viendo también la gente que se sienta con esta cercanía de buscar al abogado Guillermo, aunque no esté en Zacatecas, porque les tengo que decir algo, Juan Luis. Se está cargando mucho la chamba de un lado. O sea, es esta realidad de quererle entrar a querer poner ese grano de arena. Créanme, yo lo intento todos los días a las 8 poner la pieza para que empiece a caminar esto. Rada, yo, pues sí, hay, hay momentos en los que sí volteo y le digo, oye, pues es que ya, ¿no? O sea, llega un punto en donde dices, ¿quién más? Como dice, pues las manos también funcionan, que se pongan a trabajar, Sí. Y, y queremos cambiar esa parte y que en Zacatecas se deje de decir y se empiece a actuar. Guillermo, Juan, ¿cómo puede la gente escribirles? ¿Hay alguna manera en redes, cómo los encuentran, o que los busquen como Colegna? ¿Cuál será la forma?
3: Pues bueno, yo, yo los invitaría a seguir las páginas de Justicia COVID, Justicia que Transforma. Ahí está el, el colectivo a nivel nacional, están las 32 entidades. Incluso ahí están los datos de Jorge Rada y su servidor y muchos más abogados que están por ahí que le estamos entrando al tema de, de buscar este, generar una ruta de abogacía social para apoyar a los grupos vulnerables de, del país y pues invitar a todos los abogados y abogadas que se sumen a este tipo de proyectos, entre, entre más seamos pues la carga y la losa es, es menos pesada. Menos pesada.
0: Juan Luis, ¿cómo te podemos contactar si la gente te acaba de ver en este programa y quisieran directamente hablar contigo? ¿Cómo te encontramos?
2: Pues yo a mi Facebook aparezco como mi nombre tal cual, Juan Luis Guzmán Escobar, y ahí me pueden contactar, o a través de Colegna, o del Liceo Jorge Rada, Hermo Rivera, okay. y la lo enriquecedor de este programa es que es un programa que trae, hay diversidad, ¿no? Porque tenemos al abogado Guillermo de Baja California, sí. su servidor que, pues ya no sé si soy de... Ni de, sí, de aquí ni de allá. De Chiapas, soy de, Oaxaca, de Oaxaca, de Veracruz, soy de la Ciudad de México, Zacatecas. Soy de Gracias México. Dios, me, me ha dado la... Ahorita soy de la Ciudad de México. Pero es enriquecedor, eh, este programa es nutritivo, y lo que podamos nosotros aportar lo bueno, lo positivo de las experiencias de, de otras, como haciendo una especie de derecho comparado, ¿no?, pero un derecho Exacto. comparado local, o sea, de, que, que han hecho al respecto, por ejemplo, Oaxaca, ¿no?, ah, Veracruz, Baja California, con relación a estos temas, sí. y aportarle ahí a, a Colegna y a
0: como casos Colena, de éxito. A
2: ti y eh, tu programa, ¿cómo podemos mejorar eh, 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 ciertos temas que, que se traducen ahora actualmente, como en temas de corrupción, en temas de, de abuso de poder, en temas de. ¿Cómo se llama? Eh, va, como el influyentismo que le llaman uh -huh. comúnmente a la gente, ¿no? Para que vamos a utilizar un lenguaje más democrático, sí. eh, temas de, 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 de ese tipo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha mejorado? También le ha costado, como dice el chavo Guillermo y el chavo Rada, ese es un tema social, es un tema de, de justicia social. Eh, la mayoría de, mi, de los compañeros abogados me preguntan, ¿qué hago acá? no O sea, no, tú deberías estar en audiencia y todo eso. ¿Qué razonamiento probatorio? Que, que, que el tema de, 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 la, de las etapas intermedias del proceso. Creo que eso, eso nada más impacta para cierto sector, ¿no? muy reducido, pero esto impacta a nivel nacional, a nivel local, a nivel Zacatecas, y lo que podamos aportar, yo estoy en la mejor disposición, Chau chao Guillermo, chao Jorge Rada, Verónica, Gracias. y a tu, a tu público que, que, que nos escucha, y lo que necesiten, cualquier duda, se los voy a agradecer porque eso me motiva a ser mejor, a prepararme, y, y, y aprender de temas nuevos, ¿no? A ser versátiles,
0: y no. volverte a tener acá. Pues muchas gracias. No,
2: gracias. así que estoy gracias. más estoy más, este, como tú dices, suelto, ¿no?
0: Sí, sí, no, te veo, te veo, y, y sí, programas, la verdad es que nos van a, nos va a faltar temas, y más, lo que yo agradezco es su disposición y su tiempo. Oigan, nos aventamos dos horas, qué bárbaro, sí. ya vámonos, vámonos Rada, entonces, con algo. Pero muchas gracias,
1: sabe. saludo a todo a el contar. público, te agradezco mucho el espacio, saludos a los abogados, gracias por la aceptación.
0: Gracias abrazos. a la tecnología, desde la distancia estamos juntos. Un abrazo para ustedes. Abrazos. Juan Luis, raro. Abra, abrazos. Gracias. Oye, vámonos pues a todos ustedes con sus comentarios que hacen posible la interacción de este programa. Gracias por todo lo que nos escriben eh, y por supuesto las cosas que, que estamos por hacer. Las propuestas. Veía un mensaje con esto cierro. Dice, inviten al secretario de Seguridad para debatir al respecto. Desafortunadamente no estamos con una apertura gubernamental en la que son esas piezas las que necesitamos que vengan para que también nos digan o podamos entender cuán grande es el problema o de qué manera podríamos involucrarnos para que nos vaya mejor, qué aportación requieren de esta sociedad para también nosotros cumplir con nuestra parte. Eso no evita que sucedan otras cosas o que nosotros busquemos otras soluciones. Yo lo que les propongo, como el anterior programa donde tuvimos el tema económico con el maestro Galicia y con el presidente Coparmex, que también no es menor, que me decían, oye, pues invita al de economía, sucede lo mismo. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, ¿dónde están ex secretarios de seguridad, no sé, Hoy, retirados o simplemente ya dejaron la parte política. Sin embargo, seguirá siendo muy valiosa su opinión al respecto de ¿qué pasaría si usted estuviera en ese cargo hoy? ¿Conoce el territorio? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué puede hacer desde donde está? Les propongo, de mi parte, tengo el contacto con un par de ellos, tanto en el tema de economía como de seguridad a ver si, si tienen el tiempo y, y desean estar en este programa para poder hacer ese intercambio de ideas, esa lluvia de posibilidades y, bueno, pues traerlo aquí, que eso sí, sí lo podemos hacer sin duda. Pero, bueno, muchas gracias. Cada cosa en su lugar, yo creo que eso también, eso también le da orden. Yo lo aplico en mi vida y en mi casa. Poner las cosas en su lugar. Y si algo se mueve, tratar de poner las cosas en su lugar. Eso les da orden afuera y adentro, a la vida y a la sociedad. Cuídense mucho. Con esto cierro un mensaje relativamente o muy efusivo. Comenzó este programa porque había una razón de hacerlo. Porque a mí me interesa Zacatecas porque venimos a ser felices. Porque cuesta mucho, pero el precio que sea, siempre y cuando estemos conscientes, de que hacemos más el bien, porque créame, para la maldad ya hay muchos. Gracias. Buenas noches. Los veo mañana. Internacionales.
4: China anuncia más maniobras militares en torno a Taiwán. China acusa a Estados Unidos de promover a las fuerzas de la independencia en Taiwán al vender equipo militar a la isla y tratar con sus autoridades.
0: Nacionales.
4: Reducción de suministro de agua en Valle de México. Trece municipios del Estado de México y ocho alcaldías de la Ciudad de México serán afectadas por una baja en el suministro de agua potable a partir de este 15 de agosto. Entre las principales acciones estará la habilitación de pipas y pozos para fortalecer el abasto de manera gratuita. Locales. Ulises cambia apoyo por candidaturas. En la promoción de Claudia Sheinbaum, el operador más activo es Ulises Mejía. Aro. Está logrando acuerdos con cuadros que supuestamente eran leales a la superdelegada Verónica Díaz y, por extensión, a David Monreal.